0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. September 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Auf Nachfrage würde ich dann auch deine Wunschliste veröffentlichen.
0: Na gut, ähm, ich möchte diese Woche mit einer Erkenntnis beginnen. Oh. Also diese Wochendämmerung mit einer Erkenntnis beginnen, die ich in dieser Woche ziemlich unangenehm fand. Ich muss ein bisschen ausholen. Es gab ja. Bin in ich der wieder schuld? Nein, es ist Politik, wir reden oh, okay. über die Welt und über dieses Land und da gab es ja unter anderem bei der Unionsfraktion im Bundestag diese Woche eine recht wichtige Wahl, nämlich der Fraktionsvorsitzende wurde ha. gewählt.
1: Wahl, eine Kampfabstimmung war das. Ja,
0: <lacht> Kampf, genau, Krieg, <lacht> Krieg in der Union, Nein. Genau. Ähm, und äh, das war ja für alle, die es nicht mitbekommen hatten, war ja bisher Volker Kauder der Fraktionsvorsitzende gewesen. Mhm. Ist ja jetzt seit ne? 13 Jahre ah. seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Und sie stand weiterhin hinter ihm und wollte, dass er gewählt wird. Ähm, aber es kam anders und hinterher hat sie eine Pressekonferenz gegeben.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir hatten ja heute die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Ich habe mich äh, eingesetzt dafür, dass Volker Kauder weiter Fraktionsvorsitzender der cdu csu bundestagsfraktion bleiben kann. Und das getan, weil ich sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet habe und ich möchte ihm auch ganz herzlich danken für 13 Jahre außerordentlicher Zusammenarbeit in dieser Funktion und viele Jahre auch vorher guter Zusammenarbeit. Ralf Brinkhaus hat heute die Mehrheit der Stimmen bekommen. Und ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen. Herzlichen Dank.
0: Jo, also gewählt wurde Ralf Brinkhaus. Ich will immer Brinkmann sagen, aber das wird sich bestimmt mit der Zeit auch irgendwie geben.
1: Die Titanic scheint ihn konsequent Brinkmaus zu nennen. <lacht>
0: Das finde ich sehr cool. Ähm, ja, und dann ging sie irgendwie los, so die Merkel-Dämmerung in den Medien. Also wirklich von den seriösen bis zu den unseriösen Medien wurde diese ganze Geschichte zu so einer ganz harten und ganz schlimmen Niederlage für Angela Merkel deklariert und
1: Ach, auch mal wieder. Der Anfang vom Ende, vom Ende, vom Ende des Endes der Ära Merkel ist das.
0: Genau. Genau, also sie ist angezählt und ähm, selbst in den seriösen Medien, also war das so, ne? In den, in den Unseriösen wurde sowieso total heftig spekuliert ja, und auch dramatisiert und wie man das eben so kennt. Und ich war dann relativ schnell ermüdet, also beziehungsweise auch ein bisschen befremdet, weil mir das alles übertrieben und auch ziemlich aufgebauscht vorkam. Ähm, Alice Botha von der Zeit hat es auf Twitter ganz gut meine Gefühlslage zusammengefasst. Sie hat dann geschrieben, nach dem achten Artikel über Merkels Ende mag ich nicht mehr. Ja, das war auch so mein Zustand. Dass ich dachte, ich mag einfach nicht mehr. Und dann lag ich gestern Abend in meinem Bett und wie es so meine Art ist, habe ich halt zum Einschlafen über die Lage der Bundesrepublik Deutschland nachgedacht. Und ähm, mir fiel es dann wirklich wie Schuppen von den Augen. Ja. Merkel muss weg. Das ist vorbei. So. Und das sage ich jetzt nicht als eine dieser typischen Merkel muss weg Schreihälsinnen, die da ja irgendwie Deutschlandhütchen aufsetzen und äh, Journalisten anpöbeln auf der Straße. Ich sage das auch nicht, weil ich denke, dass jetzt Angela Merkel irgendwie eine besonders schlechte Arbeit gemacht hätte in der Politik. Also sie hat, finde ich, jetzt auch keine herausragend gute Politik gemacht. Aber das ist ja in diesem Land kein, kein Grund, nicht Bundeskanzlerin zu sein oder so. Naja, also auch,
1: muss aber auch aber auch mal sagen, auch auch wenn jetzt wieder das so ne dieses dieses Lieblingsthema von mir oder der, der Lieblingsspruch von mir, der öfter mal schlecht ankommt, ist uns geht so gut wie nie zuvor. Ja. Und das ist auch Merkels Verdienst. Also ja. es ist ja lange nicht so, dass äh, wie diese ganzen komischen Heimatversiften meinen, Merkel unser Land vor die Wand gefahren. Es stimmt ja gar nicht.
0: Nee, ne? genau. Also so bin ich überhaupt nicht. Ne? Das ist auch nicht der Grund meiner Erkenntnis, sondern ähm, ich sage das als jemand, die, glaube ich, diese Gesellschaft und diese Debattenkultur, die im Grunde keine Debattenkultur ist, ähm, ganz gut kennt. Und weil ich das Gefühl habe, dass Angela Merkel leider inzwischen an einem Punkt angekommen ist, und zwar fürchte ich endgültig angekommen ist, an dem sie einfach keine Chance mehr hat. Und ich Aha. gebe die Mitschuld daran jemanden wie zum Beispiel Horst Seehofer, der ja. es offensichtlich im Sommer dann doch geschafft hat, die Kanzlerin so zu demontieren. Ich hoffe, dass er dann auch weg ist, wenn äh, nach dem Oktoberfest in Bayern die Wahl war. Also ich hoffe, dass er genauso geht und genauso vom, weg vom Fenster sein wird. Ich finde auch, dass die Medien schuld sind. Also unsere Art und Weise, wie vor allem auch die sozialen Medien funktionieren, ähm, dass die einfach, und das ist auch eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, aber auch schon an vielen anderen Figuren in der Gesellschaft gesehen habe: es gibt oft für Menschen einen Punkt, an dem haben sie keine Chance mehr. Ja, also ich habe für mich persönlich immer dieses Motto: das Bild, das andere Menschen von mir malen, hänge ich nicht an meine Wand. Aber ich habe eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es völlig egal sein kann, was man selbst für sich von sich für ein Bild malt. Alle anderen Menschen in dieser Republik hängen ihrs an ihre Wand und ja. du kannst einfach nichts dagegen tun. Und das war die Erkenntnis, die ich gestern äh, vom Einschlafen hatte, dass so dieser Gedanke, dass Angela Merkel an dem Punkt ist, an dem sie nichts mehr richtig machen kann. Und das Bild einfach auch ein Stück weit fertig ist. Und das ist zumindest ja.
1: schwierig, ja. ja. Was, äh, wo, wo, ich tatsächlich, also klar, es ist auch Horst Seehofers Schuld. Aber, also ich habe vor allen Dingen seit, seit dem Aufkommen der AfD so ein Gefühl, als würde die gesamte Presse beseelt sein von so einer ganz komischen, morbiden, ja, ja, Untergangssehnsucht ist vielleicht sogar das falsche Wort. Also das ist so, so, als würden die sich danach sehnen, dass hier irgendwie ein großer Knall passiert, dass irgendwie was 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 kaputt geht, dass, ja, an, anstatt sich zu freuen, dass wir hier auch in so einer ja relativen Ruhe in so einem relativen Komfort auch existieren können und das meine ich jetzt tatsächlich demokratiebezogen, also bezogen auf die Politik, dass man will doch überhaupt keine interessanten Zeiten haben. <lacht>
0: ja gut, haben wir aber halt doch so ein Stück weit. <lacht> Tatsächlich ist daran aber allein der Rechtspopulismus schuld. Das stimmt, ja. ja. Also ja, das, das eigentlich Interessante dieser, ist eigentlich... Dieser Rechtspopulismus,
1: diese... dieser Rechtspopulismus, der scheint das irgendwie zu befeuern. Also das scheint irgendwie, ich habe immer wieder das Gefühl, als, als würden die Kollegen und Kolleginnen, Journalisten da sitzen und denken, ah, endlich passiert mal was, endlich brennt es mal, endlich können wir mal wieder über das Feuer berichten. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das notwendig sein sollte. Es gibt ja auch so noch genug zu berichten. Also es liegt ja genug im Argen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, ja, man, dass man auf den großen Knall warten muss und, und solche komischen Ausfälle wie von diesem Seehofer so sehr abfeiern muss, wie das da passiert. Mhm. Also man muss sich ja nur mal die Kollegen angucken, die Investigativrecherchen machen, da sieht man ja, wie viel im Argen liegt. Ja, total. So, und darüber könnte man ja zum Beispiel auch mal Journalismus betreiben kontinuierlich und tatsächlich mal kontinuierlich das machen, was eigentlich unsere Aufgabe ist, nämlich den Mächtigen auf den Sack gehen. Aber eben nicht davon träumen, dass die Mächtigen möglichst tief fallen, am besten brennend. Das ja. ist irgendwie komisch, ja, ja.
0: Ja, und was ich beobachte, ist, dass es einfach so ganz ausgetretene Pfade gibt in der ja. Berichterstattung und auch Feindbilder und Gräben und das ist das Einzige, das sind so die, wie nennt man das denn, die Blaupausen, die da existieren mhm. und die machen sich alle inzwischen an Angela Merkel und ihrer Regierungszeit fest und ich habe einfach das Gefühl, ich vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe einfach das Gefühl, dass sich nichts mehr ändern wird, bevor sie nicht weg ist. Und was man diese Woche, ich meine, es waren einige Unionspolitiker im Radio äh, zu hören oder haben irgendwo Kommentare auf Twitter oder auch in irgendwelchen Medien geschrieben und alle wollen eigentlich, also alle in dieser Unionsfraktion wollen nur das eine, nämlich Sachpolitik. Ja, alle wünschen mhm. sich wieder zurückzukommen zur Sachpolitik, aber es geht halt nicht, es geht einfach nicht und das seit Monaten schon. Sie kommen einfach nicht mehr in dieses... Ja, es ist im Grunde, durch diese komischen Debatten haben wir kompletten politischen Stillstand fast schon, ja.
1: Ja, dann müssen die halt auch einfach mal Horst Seehofer rausschmeißen. Ja. Ich glaube, das ich ist eines der größten Probleme, da heißt Horst Seehofer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich Weil fühlte, natürlich auch die,
1: die, die Journalisten lauern ja geradezu darauf, dass Seehofer wieder irgendeinen irgendein Bock schießt.
0: Ja, ich fürchte nur leider, dass es auch äh, dass wir einfach auch Merkel ersetzen müssen, um da auch einen Neuanfang
1: zu starten. Aber durch also was, denn Kramp-Karrenbauer? Klöpner? Klöckner? <lacht> <lacht> Weinkönigin?
0: Naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur einen Wunsch. Also falls sie wirklich gehen sollte. Dann ähm, habe ich einen Wunsch und ich wünsche mir von ihr, dass sie nochmal diesen Fukushima-Move macht, ja? ja. Also, auch, oder wie damals, als sie den Mindestlohn ähm, einfach durchgezogen hat, ja, mhm. obwohl sie immer gesagt hat, nein, mit mir gibt's keinen Mindestlohn. Ich möchte, dass sie einfach zum, also bevor sie geht, per Gesetz dafür sorgt, dass Deutschland seine Klimaziele erreichen wird. Wenn sie das noch machen würde, so. Das fände ich richtig cool. Und dann würde sie nämlich, glaube ich, irgendwann so in 10, 20 Jahren vielleicht auch in die Geschichtsbücher eingehen, als eben die Klimakanzlerin, die es geschafft hat, dass Deutschland doch noch abgebogen ist in letzter Sekunde und so weiter und so fort. Das ist ihre Chance. Ich hoffe, dass sie die nutzt. Irgendwie. Die
1: Klimakanzlerin, die sie mutmaßlich ja auch gerne sein würde.
0: Ja, ich glaube ja, also auch. Also wenn oder? du auch so
1: ihre politische Biografie anguckst, das sieht, ja? es sieht alles so aus, als würde sie sich eigentlich darüber freuen, wenn das klappen würde. Ähm. Ja, aber nicht ich glaub, damit klarkommen, dass es hier halt Kräfte gibt, die mächtiger sind als Sie. Ja. Tja.
0: tja. Ja.
1: Was, was ich noch also als Frage habe, weil ich es tatsächlich nicht verstehe, also ähm, der türkische Autokrat Erdogan ist ja gerade zu Besuch in der Bundesrepublik. Ich verstehe nicht, warum der so hofiert wird. Also man kann den ja, man kann den ja durchaus kommen lassen und kann dem auch irgendwie so einen Empfang bereiten, tralala. Aber weißt du, der kriegt halt hier einen Staatsbesuch mit militärischen Ehren, roter Teppich, allem Pipa Das kapiere ich nicht. Hast du ja. dafür eine Erklärung?
0: Ich habe mir jetzt sehr viele Erklärungsversuche angehört diese Woche und habe beschlossen, dass es vielleicht auch einfach egal ist.
1: Also, weil, ne, ähm, das, das, das ist mir tatsächlich nicht egal, ja. weil das ist immerhin noch mein Land, das äh, ihm ja. diese Ehre erweist und ich finde nicht, dass ausgerechnet dieser Mann diese Ehre verdient hat, noch nicht mal ansatzweise.
0: Ja, es ist ganz offensichtlich so, dass wir zu so krasse wirtschaftliche Interessen haben. Es ist ganz offensichtlich auch so, dass ähm, wir von der Türkei abhängen, weil sie einerseits äh, na, direkter Nachbar von Syrien sind und sowieso ne so das letzte Land vor dem Nahen Osten und so. Und dann andererseits dieses komische Türkei-EU-Türkei-Abkommen, äh, was Flüchtlinge angeht, was zwar Meines Wissens immer noch nicht funktioniert, aber egal.
1: Aber ähm, Erdogan steht ökonomisch das Wasser so bis zum Hals. Dem können wir, dem, 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 können wir wahrscheinlich alle inhaftierten politischen Häftlinge für ein Euro pro Person freikaufen. So dreckig ja. geht's dem zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht täusche ich mich, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, vielleicht weiß die Hörerschaft irgendwas, da gibt es ja doch den einen oder anderen drunter. Äh.
0: Also das eine Argument, was ich noch am nachvollziehbarsten finde, ist, dass wir einfach in Deutschland eine sehr, sehr große türkische Community haben und meines Wissens ist diese Community durch Erdogan gespalten. Also es, mhm. es gibt einfach das eine große Spaltung entlang der Frage, bist du auf seiner Seite oder nicht. Es äh, gab mal beim SWR, glaube ich, einen längeren Podcast auch darüber, wo verschiedene Leute einfach berichtet haben, wie so dieser Riss durch die türkische Community geht. Und ich glaube, das ist der, das einzige Argument, was ich nachvollziehbar finde, zu sagen, wir versuchen, diese Leute wieder ein bisschen mehr zusammenzubringen. Wir versuchen, diesen Riss wieder ein bisschen zu kitten. Ob das so funktioniert, ähm, keine Ahnung, ich glaube es auch eher nicht. Ich finde es auch befremdlich, ich finde es vor allem befremdlich, das so zu machen, nachdem man irgendwie wochenlang den Özil hier durch die Medien äh, gehetzt hat, weil er sich hat mit Erdogan ablichten lassen. Also das sind so, ich finde es auch alles ziemlich schwierig, aber weil es mir eben nicht gelungen ist, in diesem Fall eine Haltung und eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ich gedacht, okay, vielleicht wissen die einfach gerade besser, was sie tun, als ich es weiß.
1: Davon gehe ich prinzipiell ja auch aus, obwohl ich, und damit wären wir fast schon bei meinem nächsten Thema, was ich mitgebracht habe. Vorher hätte ich noch einen, Aufstehen, ja, die Wagenknecht-Lafontaine-Bewegung hat auf Twitter eine Umfrage erstellt, wie der Laden sich aufstellen soll. Und eine Antwortmöglichkeit dabei war Wählbarkeit der Organisation Partei, was sie ja angeblich nicht wollten. Das äh, ja, also so wollte dazu. ich nur kurz erwähnt haben, genau so viel dazu. Das, was ich mitbringen wollte, wo ich, wo ich ähm, dachte, prinzipiell wissen Sie, was Sie tun. Ähm, es hat stattgefunden der sogenannte Wohngipfel.
0: Ja, ja da hat sich, ohne Seehofer. Ne? Da haben
1: sich hingesetzt äh, die Bundesregierung, äh, ich glaube die Länder waren sogar, ja die Bundesregierung, die Länder, äh, jede Menge Immobilienwirtschaftslobbyisten und ich glaube irgendwie zwei, die ein bisschen so Mieterinteressen äh, vertreten. Ähm, und dabei sind Super. dann so Sachen rausgekommen wie, ne wir wollen halt mehr bezahlbaren Wohnraum haben, irgendwie äh, anderthalb Millionen Wohnungen in den nächsten, was weiß ich, wie viele Jahren wollen sie bauen. Ähm, Baukindergeld, Steuerabschreibungen, äh, Bereitstellung von mehr, Grundstücken, also vor allen Dingen bundeseigene Grundstücke und äh, ja, Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Ähm, was natürlich alles nicht verhindert, dass es in Berlin, und ich kenne die Zahl nur von Berlin, in Berlin im Schnitt 3000 Euro kostet, einen Quadratmeter Wohnraum zu bauen. So, egal, was die machen, das, das wird nicht billiger, ja, weil das Land kostet so viel, die Bauarbeiter kosten so viel, die Baustoffe kosten so viel. So Und wenn du Geld verdienen willst, was ja das ist, was die Immobilienlobby will und warum die sich halt auch so Gesetze gerne mal maßschneidern lässt, dann machst du halt Verluste, wenn du diesen Quadratmeter für einen Fünfer vermietest, was du machen müsstest, damit es noch bezahlbarer Wohnraum für den Busfahrer und seine Familie beispielsweise ist. Für einen Fünfer vermietet, machst du da gerade mal zwei Prozent Rendite. Ja? Und davon musst du Steuern zahlen. Und dann musst du noch deine Investoren auszahlen. Das funktioniert nämlich vorne und hinten nicht. Was du machen willst, ist, du willst 4% oder 5% Rendite machen. Und dann bist du nämlich ganz schnell bei 10, 12 Euro pro Quadratmeter. Was ich aber eigentlich interessanter finde, ist, Olaf Scholz, also Bundesfinanzminister, hat angekündigt, angekündigt, das heißt ja meistens wenig, der hat angekündigt, die Verfassung ändern zu wollen, um den sozialen Wohnungsbau langfristig mit Bundesmitteln fördern zu können. Das Problem ist nämlich momentan, dass äh, geförderte Wohnungen, egal ob Land oder Bund äh, sie gefördert haben, nach ein paar Jahrzehnten aus dieser Förderung rausfallen und dann zu Marktpreisen angeboten werden. Mhm. Wenn man sich angucken will, zu was für Desastern das führt, muss man einfach nur mal auf den Berliner sozialen Wohnungsbau gucken. Ähm, da hatte damals, also so west noch und sowas, der Senat äh, gesagt, Liebe Investoren, baut wie es euer Herz begehrt. Die Differenz zwischen den 5 Euro Sozialmiete und der eigentlichen Kostenmiete übernehmen wir. Also, jetzt nagel mich nicht auf den Fünfer fest, ne? aber die haben halt gesagt, so, das ist die Sozialmiete. Ähm, Kostenmiete ist halt Erstellungskosten plus Rendite und sowas ist eigentlich für wie viel du eigentlich vermieten müsstest. So. Und jetzt, was machst du als Investor, wenn du weißt, in 30 Jahren kann ich die Kostenmiete nehmen, weil sie dann aus der Sozialbindung fällt, die Wohnung? Du baust teuer. Weil Aha, okay. du hast mittelfristig kein Risiko, ne? der Staat ja. zahlt die Differenz und langfristig verdienst du nochmal ordentlich, weil du die Dinger dann nämlich sauteuer verkaufen kannst, wenn die Kostenmiete dafür genommen werden kann. Ja. Und falls das nicht passiert… Auch okay, weil ist ja abgeschrieben, dann verdienst du an der Differenz halt noch ein bisschen. So, und dadurch kommen dann nämlich genau solche Geschichten zustande, äh, wie Menschen, die plötzlich die drei- oder vierfache Miete zahlen müssen, weil ihre Wohnung aus der Sozialbindung rausfällt. Das ist in Berlin-Kreuzberg gab es so ein paar Fälle, äh, wo dann irgendwie so sechsköpfige Familien statt, keine Ahnung, 600 Euro auf einmal 2300 Euro oder sowas bezahlen sollten. Ähm, und wenn der Bundestag so ein Gesetz macht und sich dabei so über den Tisch ziehen lässt, wie es immer aussieht, wenn man sich ansieht, was die Immobilienindustrie da so rein lobbyisiert, dann mhm. legen die heute den Grundstein, um genau diese kreuzberg von vor gut zehn Jahren in 20, 30 Jahren wieder zu erzeugen, falls sich dann irgendwie eine Regierung wieder mal überlegt, aus der Förderung auszusteigen, wie damals äh, der interessanterweise SPD-Senat in Berlin. Die waren 2002, 2003 der Meinung, ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also sie waren vor 15 Jahren der Meinung, äh, dass es in Zukunft keinen Mangel an einfachen Wohnungen in Berlin geben würde. Und haben sich halt überlegt, was man machen könnte, um äh, dann da irgendwie ein bisschen Geld zu sparen. Äh, angestoßen hatte das damals Peter Strieder, der war Finanzsenator, das Ganze ist übernommen worden von unserem Freund Tilo Sarrazin, der da federführend dann war für nicht nur die Verkäufe der landeseigenen Wohnungen, der hat ja hier wirklich das Tafelsilber verscheuert an seine Buddies, ähm, sondern eben auch äh, für das Abschaffen dieser Sozialbindung. So, Und wenn du das jetzt mal größer einordnest, jetzt kommt eine Verschwörungstheorie, die SPD-Bundesregierung, ja, wir reden von Jahrtausendwende, ne? 98 ist Schröder-Fischer Schröder äh, an die Bundesregierung kommt. Die SPD-Bundesregierung macht ohne Not die gesetzliche Rente kaputt. Ne? Ohne Not, weil es Alternativen gegeben hätte. Die hätten vielleicht wehgetan, aber es hätte Alternativen gegeben. Die SPD-Landesregierung sorgt dafür, dass Sozialwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Ne? Weil die fallen aus der Bindung raus, dann kannst du sie auch verkaufen. So und jetzt kommt Holgi. Ja, der keine ordentliche gesetzliche Rente mehr erwarten kann und kauft genau eine solche Eigentumswohnung, ja, die aus der Sozialbindung gefallen ist, auf Kredit, den ich teuer abzahle, in der Hoffnung, damit der Altersarmut durch die kaputte Rente halbwegs entgehen zu können. Ja, und alles, also das ist wirklich das Einzige, was meine Mieterin vor meiner Gier schützt, ist, dass ich unterschrieben habe, dass die bis an ihr Lebensende zu einer definierten Miete darin wohnen darf. Das heißt, ich habe die Wohnung mit einer Mieterin zusammen gekauft und ich kann bis zum Sagen, nimm mal egal was hier passiert, ich kann der die Miete nicht erhöhen. Und das ist, hm. ich finde das auch gut so. Ich war froh, dass das, dass das so ging, weil man ist halt gierig. So. Und das, das gilt auch nur für diese Frau, weil sie Erstbezug ist. Das Ding ist irgendwann in den 70ern gebaut worden, Ende der 70er, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends umgewandelt worden. Und sie war da drin. Wäre zwischendurch jemand anderes in diese damals noch bestehende Sozialwohnung eingezogen, könnte ich dem heute locker, was weiß ich, so 10, 12 Euro pro Quadratmeter abknöpfen. Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der Typ das überhaupt bezahlen kann oder nicht. Ja. So, Und jetzt mag sich jeder selbst eine Verschwörungstheorie daraus basteln. Ich habe eine. Ähm, darin kommt jetzt nicht der eine große Strippenzieher vor, aber jede Menge kleine Opportunisten aus äh, Politik und Wirtschaft, weil da muss man halt nur mal gucken, wer profitiert. Ne? Die Versicherungen profitieren, weil die Rente. <lacht> auf einmal privatisiert wird. Die Banken profitieren, weil auf einmal die Leute Kredite aufnehmen, um ihre Rente zu, äh, aufzubessern. Die Politiker profitieren sowieso, da muss man nur mal gucken, was äh, Walter Riester damals ähm, für sagen. Anschlussjobs jetzt hat. Ne?
0: Genau, die genau, man muss Wirtschaft, immer gucken, was sie hinterher machen. Genau,
1: die Immobilienwirtschaft profitiert, weil die nämlich mehr Umsatz machen, weil einfach mehr Wohnungen umgesetzt werden, Besitzer wechseln und der Umsatz steigt, weil die auch teurer werden, die Wohnungen. Ja und wer profitiert nicht? Die Mieter. Aus offensichtlichen Gründen und die privaten Vermieter nämlich auch nicht unbedingt, weil wenn du eine Eigentumswohnung hast und die vermietest, bist du nicht reich. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass du, du vermietest so eine Wohnung und brauchst dann nie wieder zu arbeiten, oder so, sondern du zahlst Kredite ab, du musst das Ding regelmäßig sanieren, da ist ständig irgendwas kaputt. Letztendlich ist es eine Investition und Investitionen sind immer riskant. Das macht das Ganze unangenehm, weil eigentlich will man ja seine Ruhe haben. Your Verschwörungstheorie may vary. Wollte yeah. ich nur mal erzählen. Also da sollte man vielleicht mal auch ein bisschen hingucken, was passiert denn da eigentlich bei diesem Wohngipfel, beziehungsweise was passiert mit diesen Gesetzen, die die Bundesregierung da möglicherweise machen will. Also ist ja bisher tatsächlich nur eine Ankündigung.
0: Ja, ja.
1: Schlechte Nachricht wieder, ne? Ja,
0: ja es hat mich jetzt ein bisschen runtergezogen.
1: Soll ich dich mal, ich habe eine gute noch. Die ist auch aus der Innenpolitik. Ich mache die kurz. Jens Spahn hat nämlich schon wieder ein bisschen was gearbeitet. Ähm, der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das äh, ab Frühjahr 2019 äh, tritt es in Kraft. Damit kommst du schneller zum Arzttermin. Ähm, Praxisärzte müssen fünf Stunden mehr für gesetzlich Versicherte anbieten. Äh, Fachärzte müssen fünf Stunden offene, also ohne Terminvergabe machen. Ähm, die Ärzte sollen besser vergütet werden, äh, vor allen Dingen, wenn sie sich daran beteiligen, dass die Leute schneller und äh, ja, schneller behandelt werden. Besonders interessant daran fand ich, die kassenärztlichen Vereinigungen, das sind die im Grunde die Selbstverwaltungen der, der Kassenärzte, also das sind die, die das Geld auch verteilen. Das heißt, immer, wenn ein Arzt sagt, wir sind zu so schlecht bezahlt, kann man dem Arzt sagen, ja, dann du verteilst es selber über deine KBV, über deine KV. Sieh, <lacht> Sieh zu, dass du die Leute da agierst. Aber die kassenärztlichen Vereinigungen wollen sie verpflichten, in Gebieten mit Unterversorgung eigene Praxen oder mobile Einheiten aufzubauen. Und Ach, okay. das finde ich richtig geil, weil ja, ne, gerade so ländliche Regionen, was weiß ich, so Meckpommen, ja. Brandenburg oder sowas. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ja. wenn da nämlich die KVen verpflichtet werden, da was aufzubauen, dann könnte das zumindest mittelfristig dazu führen, dass die ärztliche Versorgung äh, in diesen strukturschwachen Regionen stabilisiert wird. Und das finde ich eine gute Nachricht. Absolut. So. Absolut.
0: Ja, bleiben wir weiterhin beim Inland. Ich habe äh, diese Woche einen sehr lesenswerten Text auf Zeit Online gefunden. Ähm, der Titel lautet, es begann nicht auf der Straße. Und es geht darum, dass die rechte Bewegung in Deutschland eben gar nicht von der Straße kommt, also nicht von Pegida 2015, sondern äh, die Autorin argumentiert, dass sie ihren Anfang unter anderem bei Martin Walsers Paulskirchenrede von vor 20 Jahren genommen hat. Yo. Zur Erinnerung, für alle, die sich nicht erinnern, zum Beispiel ich war damals erst 16 Jahre ja, alt. Das die
1: Antisemitismuskeule?
0: Genau, ja. also der bekam den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, was irgendwie schon bitter ist, wenn man bedenkt, was er dann für eine Rede gehalten hat. Und er sprach dann in seiner Rede von einer beschuldigten Gesellschaft, mhm. der einflussreiche Zitat Dichter und Denker durch die Thematisierung rechter Gewalt wehtun wollten. Die Medien würden äh, diesen Instanzen des Gewissens ähm, folgen und so würde die ganze Zeit über den Holocaust im Fernsehen berichtet werden. Und zwar so oft, dass Martin Walser, der arme Mann, angefangen hätte wegzuschauen. So Und durch diese Dauerpräsentation des Holocausts, hat er das genannt, solle der Gesellschaft eingeredet werden, sie sei nicht normal. Ja, es kommt, wenn man das heute so erzählt, finde ich, kommt einem das ja alles äh, sehr bekannt vor, also auch so Sachen wie das Gedenken an den Holocaust ist ritualisiert und Auschwitz ist eine Moralkeule, die benutzt und instrumentalisiert wird, um bestimmte Interessen <lacht> durchzusetzen. so Vor
1: allen ja. Dingen, wenn man auf die Gesellschaft blickt, also ich ja. habe nicht das Gefühl, dass sie bezogen auf den Holocaust normal wäre, gerade <lacht> dieser Tage, äh, finde ich, wird das ganz gut deutlich.
0: Ja, genau. Ähm, besonders perfide, das möchte ich noch äh, hervorheben, weil ich bin großer Fan von Hannah Arendt, äh, ist, dass er ja die These von der Banalität des Bösen, ne, die sie ja zusammen im Zusammenhang mit der Massenvernichtung der Juden stellvertretend durch diesen Prozess gegen Eichmann ähm, formuliert hat und dafür mhm. auch wahnsinnig kritisiert wurde. Ähm, angelehnt daran hat Walser damals von einer Banalität des Guten gesprochen. die es Alter! Auch gebe. Ja, also es ist schon... Äh, oh. Harter Tobak, wenn man das heute so liest und die Autorin dieses Zeittextes begründet, wie ich finde, sehr gut, dass es eben solche Walsas und alle darauf folgenden sogenannten Intellektuellen waren, die eben die Grenzen des Sagbaren immer weiter nach rechts verschoben haben. Also später dann Sarrazin, Matusek, Möllemann und Konsorten. Also mhm. ne, wir haben schon öfters drüber gesprochen und ich hatte das Glück, diese Woche mit einer meiner Lieblingsautorinnen, nämlich Meli Kiak, sprechen zu können.
1: Oh, ähm, ist mir noch nicht gelungen. Oh ja. <lacht> yeah.
0: Die schreibt seit vielen, vielen Jahren eigentlich genau gegen diese Grenzverschiebungen an. Also zeigt auf, wo es beginnt, zeigt ähm, auch, wenn es mir selber zum Beispiel oft gar nicht so klar gewesen ist, dass da gerade im Grunde rechtes Gedankengut geäußert wird, zeigt dann und argumentiert auch, warum das passiert. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, der Titel ist Haltung, ein Essay gegen das Lautsein. Ähm, und ich habe mit ihr über dieses Buch gesprochen, aber auch so die Erkenntnisse der letzten Jahre, die sie hatte. Und weil das Interview insgesamt fast 30 Minuten lang ist, würde ich das ans Ende der Sendung packen. Mhm. Aber ich habe zwei Ausschnitte mal direkt mitgebracht, weil das passt ganz gut zu diesem Text in der Zeit. Ähm, ich habe nämlich Melly Kirk auch gefragt, was ihrer Meinung nach eigentlich die Ursache für diesen Rechtsruck in der Gesellschaft ist. <lacht>
3: Ja, ich würde immer noch einen Schritt bei der Sache würde ich immer noch einen Schritt zurückgehen. Also ich sag mal so, dieses nach rechts rücken oder dieses, ich würde es übrigens auch nie nach rechts rücken nennen, sondern das Problem ist ja nicht, dass Gesellschaften nach rechts rücken. Ich finde das noch nicht mal schlimm, wenn Gesellschaften ins Reaktionäre rücken. Sondern unser Problem ist, dass wir ins Rechtsextreme rücken, also dass sich jetzt nach und nach auch in judikative und exekutive Menschen mit der AfD sympathisieren, die ja dieses System aushebeln wollen, die ja irgendwann nicht mehr wollen, dass wir eine unabhängige Justiz, ein politisch unabhängiger unabhängige Justiz haben, dass wir eine politisch unabhängige Polizei haben, ja, dass wir auf der Straße nicht mehr Angst haben müssen, ist das ein AfD-Polizist, der mich gleich verhaften wird oder kontrollieren wird oder mich anderweitig drangsalieren wird, einfach, weil er seinem Ressentiment jetzt freien Lauf lässt. Also ich würde dieses ins Rechte kippen nicht problematisieren, aber ich denke auch nicht, dass das unser Problem ist, sondern unser Problem ist, dass wir ins rechtsextrem ideologische und auch ins völkische kippen. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die, wenn es offen rechtsradikal wird, und auch wenn es offen gewalttätig wird, sich dagegen positioniert. Aber wir sind nur deshalb jetzt an diesem Punkt, auch dass das geäußert werden kann. Also dass sich Teile der Bevölkerung, aber auch Teile der herrschenden politischen Elite, und dazu gehört beispielsweise auch die AfD, dass die sich so äußern können, dass die es dorthin geschafft haben, hat damit zu tun, dass, sagen wir, zehn oder zwanzig Jahre vorher wir, als es darum ging, als sie ihre Ressentiments äußerten, gegen Muslime, gegen Juden, gegen Andersdenkende, Andersliebende und so weiter, dass man da nicht eingeschritten ist und das großzügig durchgebunken hat. Also wenn zum Beispiel ein Martin Weiser in der Paulskirche im Grunde genommen auch nichts anderes gesagt hat als Björn Höcke 20 Jahre später, nämlich, dass irgendwann auch mal genug sein müsse mit Gedenkkultur und dass das ein, eine Gesellschaft hemme, dann ist das schon ein großzügiges Durchwinken erstens und zweitens, daran nicht zu erkennen, dass hier vielleicht nicht ein Einzelner spricht, sondern dass hier ein Einzelner aufnimmt, was in der Bevölkerung schon gärt an Meinungen und so kann man so verschiedene Stationen durchgehen Günther Grass Gedicht Anti-Israel Gedicht war vielleicht so ein Punkt oder die NSU Morde die obwohl es sich um Serientaten handelte Interessanterweise als ein Problem von drei Einzeltätern aus Zwickau behandelt wurden. Zehn Jahre lang arbeiten sich Journalisten daran ab und sagen, ja, möglicherweise haben wir ein Problem in der Exekutive und Judikative, dass dort einfach Politiker oder Behördenleiter arbeiten, die mit dem rechtsextremen Gedanken oder Gedankengut einfach sympathisieren, die das als Ressentiment in sich haben. Und das ist alles eine Form, eine Form von großzügigem Durchwinken, dass das kurz auf den Titelblättern ist und dann, und dann wieder verschwindet. Auch Solingen, Mölln, Rostock Lichtenhang. Es ist ja schon seltsam, dass eigentlich schon seit fast dreißig Jahren in diesem Land Menschen angezündet werden, ihre Häuser angezündet werden, getötet werden und dass das aber nie als Politik, also dass es nie ein politisches Gegenmittel gibt, ein Gesetz, irgendetwas, wo man sagen kann, hier, das hier ist etwas passiert, was eine Gesellschaft fundamental belästigt in ihren Wertvorstellungen. Und hier kann man sehen, dieses und dieses Gesetz wurde gemacht. Umgekehrt kann man einen Haufen Gesetze sehen, die sich ausschließlich gegen Muslime und deren Religionsfreiheit äußern, und Debatten, die überhaupt nicht die Mehrheitsbevölkerung betreffen, angefangen vom Beschneidungsverbot. Was hat denn die Mehrheit der Bevölkerung mit dem Beschneidungsverbot zu tun oder mit einem Kopftuchverbot oder und so weiter? Aber da kann man sehen, hier passierte etwas, da fühlte sich eine Gesellschaft als Ganzes belästigt von der Anwesenheit, von der sichtbaren Anwesenheit von, sagen wir Muslimen oder Juden und hier sind die Gesetze, hier kann man drauf ticken oder hier kann man sagen, hier sind die Diskussionen, da, da und da. Das meine ich mit großzügigem Durchdenken. Dass jetzt natürlich, wenn die AfD so offen gewalttätig sich äußert und sich auch auf der Straße zusammentut mit Rechtsradikalen, sie war das übrigens von Anfang an, ehrlich gesagt, dass das nicht mehr großzügig durchgewunken wird, aber dass jetzt die Gesellschaft so verblüfft dasteht und nicht mehr weiß, was sie tun will und sich fragt, ja, wo kommt das her? Das äh, das erscheint mir seltsam, weil da, wo es herkommt, das kann man eigentlich sehr gut beobachten. Denn Ausländerfeindlichkeit hat es immer gegeben. Auch Türken werden ja in dieser Gesellschaft, Deutsch-Türken werden ja nach wie vor als Ausländer betrachtet. Also DDR-Bürger nicht, aber Türken ja, obwohl sie ja nachweislich länger da sind. Das ist schon alles irgendwie, ähm, man kann das an den Debatten sehr gut zurückverfolgen. Es gibt aber meistens irgendwie gar nicht ein Forum darüber zu diskutieren. Also das wird bei Plastberg genauso wenig diskutiert wie auf dem Sterntitelbild oder sonst wo.
0: Er heißt natürlich Bernd
3: Höcke, ähm, Natürlich.
0: aber hier hat ja Melli Kier gerade einen Punkt angesprochen, der ja auch immer wieder bei uns vorkommt oder den wir immer wieder besprechen, die Rolle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ähm, beim Befördern eben auch solcher rechtsextremer Stimmen und gerade diese Woche, da passte das nämlich dann ganz gut, äh, war der AfD-Politiker Meuten mal wieder bei Frank Plasberg in Hart aber Fair. Ja.
1: Unglaublich ist also, dass ich, ja,
0: ja. Ähm, ich,
1: kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der ein AfD-Mann ist.
0: Ich weiß nicht, das ist Verschwörungstheorie Nummer zwei in dieser Meinung. <lacht> ja. und, ähm, und deswegen, ich habe Melli Kirk dann nochmal gefragt, welche Verantwortung denn ihrer Meinung nach ähm, auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier hat oder andersrum gefragt, welchen Beitrag es eigentlich dazu leistet. <lacht>
3: Naja, wenn ich es polemisch sagen sollte, würde ich sagen, ja, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich mitradikalisiert. Also wenn ich gucke, was mein Kollege Volker Harris so durchdiskutiert, die Woche für Woche im Wechsel mit den anderen Kollegen im Presseclub oder wenn ich mir angucke, was in der Phoenix-Runde, wer da als Diskussionspartner irgendwie zwei, dreimal die Woche abends da sitzt und alles äußern kann und ständig dreht es sich darum, ob Ausländer und Demokratie kompatibel sind, ob Muslime und deutsche Demokratie kompatibel sind, das, das finde ich alles schon irgendwie abstoßend ohne Ende und dass das natürlich passiert von von Kollegen, weil mich interessieren immer, was meine Kollegen machen und das sind für mich natürlich auf der einen Seite die Autoren, auf der anderen Seite auch die schreibenden Kollegen, die Journalisten. Dann, dann finde ich das schon interessant, also ja, wir sprechen permanent über Islamismus, aber wir sprechen nie permanent über rechtsextreme, gewaltbereite Terroristen, die in diesem Land äh, zu, zu Hunderten untergetaucht sind und Waffen besitzen. Kann ich mich irgendwie gar nicht daran erinnern, dass da mal fünf Rechtsextremismus-Experten abends sitzen und das weiß nicht jeden Monat einmal mindestens durchdiskutiert wird oder über die Radikalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen äh, auch unbewaffneter also was was eigentlich in bestimmten Bundesländern auch eigentlich für eine Mentalität und Ideologie herrscht ähm, auf der einen Seite ist man Elitenfeindlich auf der anderen Seite soll der Staat einem alles geben und liefern und man hat mit von Demokratie also auch eine Demokrat ein Fremde mit der Demokratie oder auch keine Ahnung haben wie Demokratie funktioniert das das wird also man spricht nie über die Defizite sage ich mal der ja der der genuin deutschen Bevölkerung und deren ähm, zum Teil auch unmöglichen Verhalten und Denken gegenüber äh, nicht dem nicht-genuinen deutschen Bevölkerung, das finde ich schon äh, schade. Also wenn das RTL und ProSieben nicht macht, dann kann ich das akzeptieren, aber wenn das wenn das ARD nicht macht, also ich weiß nicht, ob jemand sich mal die Mühe gemacht hat, einen Monat lang MDR zu gucken, also wer da alles abends im politischen Talkshows mit mitdiskutieren darf, das, ähm, das finde ich horrend, das finde ich falsch. Ich finde das ich finde es journalistisch schwach, ich finde das falsch, ich finde es politisch sowieso fragwürdig und ähm, politisch neutral erscheint es mir nicht. Aber nicht im Sinne der reaktionären rechtsextremen Kräfte, die immer finden, dass alles linksgrün versilft ist. Ich finde es eigentlich genau umgekehrt. Also wenn ich auch sehe, wie so ich weiß ich nicht, bestimmte Leute hochgespült wurden im öffentlich rechtlichen Fernsehen wie Roger Köppel, wie Rainer Wendt oder also so das sind Produkte des öffentlich rechtlichen deutschen Fernsehens eigentlich, würde ich sagen.
0: Jetzt ist es natürlich super leicht zu sagen, ich finde das alles falsch und es gefällt mir nicht. Aber da stellt sich natürlich sofort die Frage, was kann denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen besser machen? Und die Frage habe ich ja auch gestellt und dann darfst du deinen Einwand gerne sagen. Mhm.
3: Ich kenne eigentlich kein anderes Mittel außer einem konsequenten Sprechverbot für alles, was rechtsextrem ist oder rechtsextreme Meinung hat. Und dazu gehört nicht nur die AfD, aber die auf jeden Fall. Also ein konsequentes Sprechverbot, ein konsequentes Interviewverbot. Die sollen sich ihre Plattform selber organisieren müssen. Und äh, die können dann bei Russia Today oder so sprechen, aber die haben nichts so in öffentlich-rechtlichen Talkshows äh, äh, verloren. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist mal, als die DVU und NPD in den in den Landtagen saß, die wurden kein einziges Mal zu Christiansen eingeladen, die saßen auch nicht bei Harald Schmidt in einer Late-Night-Show oder so. Also die waren, da wurde das konsequent so gehandhabt, weil man gesagt hat, wir haben auf sowas eigentlich keine Lust, das müssen wir uns nicht antun, wir haben uns irgendwie mühsam demokratisiert, wir haben mühsam gelernt, was Demokratie ist und da wollen wir eigentlich dabei bleiben und denen wollen wir keine, keine Plattform bieten. Und
1: jo. Jo. Jetzt du. Jetzt ich. Wendt ähm ist nicht Produkt des Fernsehens. Ähm, Rainer Wendt ist. Vielleicht kurz, wer das ist noch. Ja, Rainer Wendt, Vorsitzender einer dieser Polizeigewerkschaften. Ich weiß immer nicht welcher, der unseriöseren von beiden, weil sie nämlich Rainer Wendt zu ihrem Vorsitzenden gemacht haben. Daran kann man das schon ganz gut erkennen. Das war ähm,
0: ein Zirkelschluss, lieber Heuge. Ich weiß, ja. Ich weiß. Lass ihn dem mal durchgehen.
1: Nee, ich darf das, weil ich das nämlich darf. <lacht> ähm, Rainer Wendt ist nicht Produkt des Fernsehens, äh, sondern ähm, das Fernsehen oder überhaupt der Journalismus hat ein Riesenproblem. Also ich finde die Idee mit dem Interviewverbot sehr, sehr gut. Das Problem, was der Journalismus in Deutschland wahrscheinlich auch in allen anderen oder in vielen anderen Ländern hat, ist im Grunde, ist das so ein Meritokratie-Journalismus. Also wir sind so Meritokratie-Medien. Wenn du irgendeine Meinung abbilden willst, dann suchst du dir einfach einen exponierten wie nennt man das, einen exponierten Propagandisten eben dieser Meinung. Dadurch kommt es, dass Rainer Wendt zu bestimmten Dingen in bestimmten Kontexten was sagen darf. Ich erlebe das ja in meinem Redaktionsalltag immer und immer wieder. Wir haben, wir machen eine aktuelle Hörfunksendung. Um 13 Uhr wissen wir noch gar nicht, was bei uns in der Sendung passiert. Das stellen wir halt kurzfristig zusammen. Das heißt, du guckst halt immer wieder, wer hat zu einem bestimmten Themenkomplex was zu sagen, wer hat dazu schon mal was gesagt, wem billige ich Kompetenz zu, ne, so ein Meritokratiesystem, und dann rufst du ihn an. Und genau das passiert in diesen ganzen Sendungen und Kiak hat ja gerade im Wesentlichen auch diese aktuellen Sendungen ähm, mhm. angesprochen, was diese Talkshows ja letztlich auch sind. Das passiert da überall wieder. Was du eigentlich willst, ist, also du willst dieses Interviewverbot, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, ähm, ich sehe überhaupt keinen Anlass, überhaupt irgendjemanden von der AfD in einem seriösen Medium zu Wort kommen zu lassen. Was du aber zu Wort kommen lassen willst, ist möglicherweise die Meinung, die ja irgendwo brodelt, die es irgendwo gibt und die der sich propagandistisch zu eigen machen will, während du ihn zu Wort kommen lässt. Das heißt, du müsstest eine neue Form finden, eine neue Berichtsform, eine neue Sendungsform, in der diese Meinung abgebildet wird, und zwar kritisch abgebildet wird, denn sie will die bestehende Ordnung angreifen, das muss man hinterfragen, man muss allerdings auch die bestehende Ordnung hinterfragen, jederzeit. Also du musst diese Meinung abbilden, das heißt du musst mit Lieschen Müller irgendwie in Kontakt treten, das heißt nicht, dass du Lieschen Müller zu Wort kommen lassen sollst, sondern du musst mit ihr in Kontakt treten, du musst irgendetwas machen, das… Den Menschen, die dieser Meinung sind oder sein könnten, sagt, so, diese Meinung gibt es, die ist aus diesen und diesen Gründen richtig oder sie ist aus diesen und diesen Gründen falsch und das und das sind die Konsequenzen, wenn man diese Meinung verfolgt oder irgendwie sowas. Und ich glaube, diese Formen haben wir noch nicht entwickelt. Und ich glaube auch, dass den wenigsten von uns wirklich klar ist, dass wir diese Formen entwickeln müssen. Ich glaube, der Journalismus ist noch lange nicht in der Moderne angekommen, sondern der verharrt noch irgendwo in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo du wirklich dieses Gatekeeper-Ding hattest und so, wo du auch keine Angst vor sozialen Medien haben musstest. Weil ne, das ist ja, ja, wenn wir den Meuten nicht einladen, dann verbreiten die sich ja auf Facebook und dann können wir ihn überhaupt nicht entzaubern. Dabei lassen diese Leute sich nicht entzaubern. Weil ja, diejenigen, ist, ich,
0: der genau. diejenigen,
1: die denen hinterherrennen, rennen, ihnen genau deswegen hinterher, weil sie sind, wie sie sind. Die Orientierungslosen, ne, die Unsicheren, die sagen ja, vielleicht ist das ja doch eine gute Idee, der AfD hinterher zu rennen. Die kriegst du nicht, indem du Meuten entzauberst, sondern die kriegst du, indem du sagst so, die AfD möchte das und das und das gerne haben. Das hat für dich folgende Konsequenzen. Jetzt überleg dir, ob du da hinterherläufst oder nicht. Und das kann man im Übrigen auch mit allen anderen Parteien mit allen anderen Meinungen, mit allen anderen Strömungen machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und äh, ich glaube im Übrigen, das ist jetzt noch eine kleine Verschwörungstheorie von mir, ich glaube im Übrigen, dass dieses Thema, was Kiak auch gesagt hat, dass immer nur über Ausländer diskutiert wird, mhm. ähm, das machen wir so gerne oder die so gerne, weil es kein Geld kostet, die Ausländer zu drangsalieren und das auch am prinzipiellen Zusammenleben von uns Allmanns überhaupt nichts ändert. Das ist für uns nicht unbequem, ne? weder finanziell noch irgendwie anders. Die Ausländer zu drangselnieren, das haben wir über Jahrzehnte gelernt, auf die eine oder andere Weise. In den 60ern haben wir sie am Stadtrand in Ghettos gepackt und da durfte der Ali dann Schraube-Schraub machen am Fließband und musste dann schnell wieder nach Hause. Das, und das können wir heute genauso gut machen. Das ist kein Aufwand. Darum machen wir das. Alles andere zu diskutieren, alle Probleme, die wir haben, alle Probleme, die gelöst werden müssen, bedeuten Aufwand. Die Ärzte sollen fünf Stunden mehr arbeiten, auf, Aufwand für die Ärzte. Ja? Für irgendjemand ist es immer Aufwand. Für die Ausländer, die sind es gewohnt, was ja auch noch das, 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 das Zynische an dieser ganzen Sache ist. So jemand wie Meli die kennt das ja gar nicht anders. Also kann man da super noch ein bisschen noch ein Schippchen drauflegen. Zum Kotzen ist das, ja. Ja, ja 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 Und so äh, um dann noch anzudocken, also dieses Meritokratie Medien Dings, was wir da haben, das ist dann tatsächlich äh, da finde ich greift ihr Vorwurf auch, das ist journalistisch schwach, weil der Journalismus sich nicht weiterentwickelt. er glaubt, er könne so weitermachen wie bisher und das kann er nicht. Sonst hätten wir jetzt nicht die 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 Faschos in den Parlamenten sitzen.
0: Ja. Das glaube ich allerdings auch. Ja.
1: Eigentlich hatte ich gedacht oder gehofft, ich hätte viel mehr Widerworte zu geben. <lacht> Hier kurz noch ein Sachsen, der sächsische CDU-Fraktionschef Hartmann ist vom Mitteldeutschen Rundfunk, den hatte Kiak ja auch erwähnt, der ja auch so ein Problemsender ist, gefragt worden, ob er eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl ausschließen kann. Und er sagte, das werden sie von mir jetzt in der Form auch nicht hören. Das gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die in diesem Land am 1. September 2019 entscheiden.
0: Ja, er hat es nicht ausgeschlossen, ja, die haben die AfD. Medien sofort draus gemacht
1: und das stimmt ja naja. auch. Die AfD ist der politische Hauptgegner, hat er gesagt. Und äh, nach der Wahl gilt es, vernünftige Ent Entscheidungen zu treffen. Zitat, insoweit sei es Kaffeesatzleserei, so eine Koalition auszuschließen. Mit anderen Worten, wenn es für eine Mehrheit reicht, machen wir das. Ja, genau. So. bin mal gespannt, ob, die, ob Sachsen das erste Land ist, in dem die CDU mit der AfD zusammengeht oder ob das noch irgendwo anders dann vorher passiert.
0: Angela Merkel hat dann sofort... Ähm gesagt, dass es für sie ausgeschlossen ist übrigens, ja. also das finde ich auch gut und ich finde es auch ähm, sehr beunruhigend das so mitzubekommen was in Sachsen passiert mhm. aber es ist, ja es ist leider wie es ist ich habe noch einen Punkt also ein längerer Punkt ähm, diese Woche wurde in so ziemlich allen Medien irgendwie gefeiert, dass die EU Zitat, den Aufstand gegen Trump wagen würde ach, worum es ging ähm, wir erinnern uns, die, die USA haben ja das Atomabkommen mit dem Iran einseitig gekündigt, Aha. obwohl der Iran nach allem, was wir zumindest von der IAEA, also der Internationalen Atomaufsichtsbehörde wissen, seine Versprechen in Bezug auf Atomprogramm und so weiter eigentlich eingehalten hat. Mhm. So. Jetzt ist die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hergegangen und hat gesagt, die EU macht weiter. Die EU wird jetzt eine sogenannte Zweckgesellschaft gründen, die soll das Ziel haben, dass der Zahlungsverkehr im Iran ah, die aufrecht ja, ja, ja. erhalten werden kann. Also sozusagen, ähm, wenn man es mal ein bisschen eindampft. Die EU will für den Iran Wege schaffen, die Sanktionen, die die USA gegen den Iran ähm, erlassen haben, irgendwie zu umgehen, zumindest mit den anderen Handelspartnern außer den USA.
1: So. Ja, also die, die, zumindest die für, für dann deutsche Firmen beispielsweise, die mit dem Iran Handel treiben und äh, mittelbar von den US-Sanktionen betroffen wären, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen oder sowas. Ne?
0: Ja, auch das soll es eventuell cool. geben. Sie werden es nicht komplett auffangen können. Also das ähm, ist wahrscheinlich ziemlich ausgeschlossen, weil es einfach zu teuer würde. Mhm. Aber sie versuchen es eben so gut es geht und daran beteiligt sind unter anderem auch Russland und China. Und die drei Verbündeten, nenne ich sie jetzt mal, also die EU, Russland und China, hoffen natürlich, dass der Iran sich auf diese Art und Weise dann vielleicht doch weiterhin an das Abkommen halten könnte. Ähm, ob das reicht, weiß wohl keiner so genau, was ich so ein bisschen befremdlich finde, weil ich ehrlich gesagt mit dem Iran, also ich jetzt als Kader nur kooperieren würde, wenn, wenn ich sicher sein kann, dass es dann auch klappt, ja.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube nämlich, dass der Iran ist jetzt ja kein harmloses Lämmchen, Ganz ehrlich, also auch Nein, wenn
1: ganz im Gegenteil. Ja,
0: ja also auch wenn die, der Umgang der USA mit diesem ganzen Thema ähm, es ist halt typisch Trump, ja, aber auch wenn das total daneben und falsch das ist. Übrigens, sehr schön, Donald Trump wurde diese Woche ja auch ausgelacht.
1: Von der Welt. Ja. Das, das, das habe ich auch gedacht so, wow, das muss dem sowas von zugesetzt haben.
0: Das muss man erstmal schaffen auch, ne, weil ich meine, das sind Diplomaten oder das sind Menschen, die eigentlich ähm, diplomatisch geübt sind, die bewahren eine ein Pokerface noch mhm. bei jedem sonst so absurden Thema. Aber ja, ähm, das nur als kleine Randnotiz.
1: Und Video gibt es in den Shownotes. <lacht>
0: genau. Aber zurück zum Iran. Ich finde, man kann zum Beispiel an dem ganzen Syrien-Konflikt ganz gut sehen, was es bedeutet, ähm, gerade auch so dieses Bündnis, was, was Russland dort mit dem Iran hat. Und sich ja direkt gegen USA und Israel stellt. Also es gibt einfach einen großen Interessenkonflikt im Nahen Osten, derzeit besonders schlimm in Syrien zwischen, ja, so Weltpolen, wenn man es so nennen will. Und ich finde es ein bisschen beunruhigend, dass wir als EU jetzt sagen, okay, wir unterstützen den Iran zusammen mit Russland in so einer Lage, die, ja, ich insgesamt schwierig finde, was den Nahen Osten angeht. Also, ich finde es gut, dass wir ein Zeichen setzen gegen Trump, äh, klar, aber ich frage mich, ob es nicht, es sind jetzt vielleicht nur noch zwei Jahre, die wir den haben. Also ich hoffe, dass es nur noch zwei Jahre ja. sind, die mhm. wir den haben. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin auch keine Expertin in Sachen Nahostkonflikt, aber ich frage mich, ob es wirklich so gut ist, wenn die EU sich so verhält, ähm, sozusagen so eine Brücke zu bauen zum Iran mit mit Russland ähm, als ja, als Protest gegen die USA, weil ich möchte ehrlich gesagt in diesem Pulverfass Nahe Osten nicht in die Situation geraten, dass ich am Ende eine Unterstützerin als EU dieser Iran-Russland-Allianz ende. Weißt du, wie ich meine?
1: Du möchtest weil, aber wahrscheinlich auch erst recht nicht in die Situation geraten, dafür verantwortlich zu sein, dass der Iran sich eine Atombombe baut. Ja,
0: ja ich weiß. Ja, das ist, das ist das Dilemma. Aber wie gesagt, das ist das Problem. Nicht zu wissen, ob jetzt diese Zugeständnisse, die wir gerade machen, diese handels- und wirtschaftlichen Zugeständnisse, ob die, das ist das Problem, ob das überhaupt reicht, dass der Iran sagt, ja dann dann halten wir uns weiter an das Abkommen. Weil das hat er nämlich nicht gesagt, also das hat dieser Außenminister, es gab ein schönes Pressegespräch dann mit der Federini und dem Außenminister des Iran, aber keiner weiß, ob das jetzt so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und das finde ich finde ich dann doch schon, also das, das hätte ich eigentlich erwartet, dass man sagt, okay, aber wir machen das mit euch, aber dafür ist klar, und zwar glasklar, dass ihr euch weiterhin an das Abkommen haltet. Und das irritiert mich daran sehr. Ja,
1: das Problem ist diese Multilateralität, die Außenbeziehungen ja. immer haben. Das kriegt man wahrscheinlich nie in den Griff. Aber auch, auch da
0: wieder also so einen schönen Dank Donald Trump. Die ja. gesamte Lage ist so beschissen und Boah. du hast es nicht besser gemacht. Ernsthaft.
1: Noch zwei Sachen aus dem Ausland hätte ich. Die eine ist eine gute Nachricht, die andere eine schlechte. Äh, welche willst du?
0: Hm. Erst die schlechte, dann enden wir mit der guten.
1: Okay, erst die schlechte. Die österreichische Faschoregierung hat versucht gegen die Pressefreiheit vorzugehen. Ähm, da hat deren Innenminister Kickel, äh, beziehungsweise der Sprecher des Innenministeriums, ähm, wollte so, hat so ein Rundschreiben gemacht, dass sie jetzt Propagandafilme für die Polizei erstellen wollen, eine Informationssperre für drei äh, Medien, die sie namentlich genannt haben, unter anderem der Falter, äh, und die Nennung von Herkunft und Asylstatus in offiziellen äh, Pressemeldungen. Ähm, man darf da nie vergessen, ich muss das, also ich finde, das kann man nie oft genug runterbeten. Keine Demokratie ohne freie Presse. Wo es keine freie Presse gibt, gibt es keine Demokratie. Punkt. Das ist nicht möglich. Und darum ist die Freiheit der Presse auch immer das Erste, was Autokratien bekämpfen. Das sieht man in Polen, das sieht man in Ungarn, das sieht man in der Türkei und das sieht man sogar in den USA. Wobei Trump das bis der nicht gelingt, das tatsächlich als Staatshandeln äh, zum, zu betreiben, also die Arbeit der Presse einzuschränken. Das äh, passiert in Ungarn auch nicht so offen, das passiert in Polen auch nicht, in Polen auch nicht so offen. Da werden aber dann in die Medien, ähm, die noch unabhängig waren, werden dann halt äh, staatsnahe Chefs gesetzt, die dann durchsetzen, dass bestimmte Berichterstattung unterlassen wird. Ähm, Trump äh, versucht halt, sie zu diffamieren, wo, wo immer es nur geht und am Ende ist das genau der Versuch. Und diese Nennung von Herkunft und Asylstatus, die soll halt nichts anderes bringen, als die Erzählung zu stärken, dass letztlich alle Ausländer früher oder später ja kriminell werden und man darum gar nicht erst welche reinlassen sollte. Im nächsten Schritt schmeißt man sie dann raus. Und das ist auch nichts anderes als bei unseren AfD-nahen Medien, die das immer wieder fordern und das immer wieder haben wollen. Das, da, glaube ich, beißt die Maus auch keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Und das, das mag sich irgendwie... Otto-Normalrechter nicht unmittelbar vorstellen können, was für ein Problem das Verschwinden der freien Presse auch für ihn hat. Weil derzeit führt die freie Presse in der Bundesrepublik nämlich dazu, dass seine Arschlochhaltung, die er so gerne als dissidente Meinung, ich bin Andersdenkender, alternativ ne, hinstellt, dass diese Arschlochhaltung auch nur da stehen kann, weil die Presse frei ist. Das kann ja jeder, kann ja jeder mal versuchen in der Türkei über Erdogan so zu schreiben, wie hier in der Bundesrepublik teilweise über den Deutschen Bundestag geschrieben wird. Ich glaube Stimmt. nicht, dass du dann lange frei rumläufst. So Und das, genau das und darum, also ich kann's wirklich nicht verstehen, dass dann, weißt du, diese diese Lügenpressevorwürfe oder sowas, denen muss doch daran gelegen sein, dass es so bleibt, wie es ist, dass die von ihnen sogenannte Lügenpresse auch darüber schreibt, dass sie Lügenpresse genannt wird. Jetzt hat Kickel sich mittlerweile von diesem Rundschreiben distanziert, aber auch erst, nachdem sein Kinderkanzler und der Präsident und die Medien weltweit wahrscheinlich, oder zumindest europaweit, Alarm geschrien haben. Und dass sowas aber überhaupt die Runde machen kann, mm. zeigt mir, dass der österreichische Innenminister entlassen werden muss, weil der hat entweder seinen Laden nicht im Griff, Ja. wenn er den Laden nicht im Griff hat, muss du raus, so. oder aber er erzeugt dort willentlich oder billig zumindest ein Klima, dass solcherlei Auswürfe seines Sprechers überhaupt erst entstehen lässt wünschenswert erscheinen lässt. Weil der würde sowas nicht äußern, wenn er nicht denken würde, ah, der Chef, dem Chef wird das mit Sicherheit gefallen. Ja. Das war die schlechte Nachricht. Ähm, die gute Nachricht ist, ähm, Labour, also die britischen Sozialdemokraten, das sind die, die damals, ne, Tony Blair, Gerhard Schröder, der neoliberalen Propaganda auf den Leim gegangen waren, warum wir jetzt Armut per Gesetz haben, Hartz IV und so. Jedenfalls, der Labour-Parteitag hat stattgefunden. Äh, und die Delegierten des Labour-Parteitags haben mit einer großen Mehrheit ich habe mir die Prozent nicht aufgeschrieben, Scheiße. Mit einer Mehrheit ähm, für ein mögliches zweites Brexit-Referendum gestimmt. Interessant daran ist, die Parteiführung fand das überhaupt nicht cool, weil die hätten nämlich viel lieber Neuwahlen Achso. Da, 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 da siehst du dann halt auch schon wieder, ne, warum die eigentlich da sitzen. So. Mhm. Denen geht es eher um sich als ums, ums Land. Ja. Und dabei fiel mir dann auf, als ich das gelesen hatte, ich weiß überhaupt nicht mehr, was hatte ich eigentlich die ganze Zeit prophezeit? Kommt Brexit oder nicht? Was habe ich immer gesagt?
0: Äh, weiß ich nicht mehr. Also da ich, haben wir auch keine Wette abgeschlossen. Nee,
1: stimmt, haben wir nicht. Ich glaube ja, der kommt nicht. Ja. Alleine schon wegen diesem Irland-Nordirland-Ding, weil das, krieg, das kriegen die halt einfach nicht in den Griff.
0: Ja, wobei Theresa May sagt ja, ach, <lacht> das kriegen wir schon hin. Nein, wir lassen nicht. einfach so, wie es jetzt ist.
1: Genau. Und,
0: so, Und dann werde ich reich wie damit, das dass gehen? ich
1: dann werde ich reich damit, dass ich Waffen an die IAA verkaufe, weil dann geht diese ganze Scheiße schon wieder los.
0: Ach hm? Holgi. Du wolltest mit einer guten Nachricht enden. Das
1: ist doch eine gute das, Nachricht. Ich werde Du hast dein ich Versprechen
0: nicht, nicht eingehalten.
1: <lacht> Wenn das keine gute Nachricht ist.
0: Apropos Geld. Die Wochendämmerung, wir sind schon wieder am Ende. Die Wochendämmerung ist ja ein hörerfinanzierter Podcast, wie du weißt und unser Gehalt für jede Sendung generiert sich durch eure Spenden. Also Nein, das, das
1: stimmt überhaupt nicht. Das generiert sich, indem ich dir eine Rechnung schreibe.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie aber mit dem die, Strom. Der kommt. Das, der kommt aus der Steckdose, genau. Ähm, der Strom kommt aber in die Steckdose durch eure Spenden und wie ihr uns spenden könnt, das erfahrt ihr auf wochendämmerung.de/spenden. Jetzt gibt es Leute, die uns jeden Monat besonders großzügig unterstützen und das sind die Ultras und der Fanclub und als Dank lesen wir deren Namen am Ende jeder Sendung vor und das kommt jetzt.
1: Die Ultras Marc Bremer,
0: Reto Di Giotto Isabella,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Erzell,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak, Nico Hebel. Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Hüll,
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Dennis Klein, Mostet Hecki, Rolf Lüring, Alexander Maurer, Dominik Neise,
0: Robert Reyer,
1: Michael Salz, Jörg Schickis, Andreas Schreiber, Roman Schlauer, Joachim Urlass, Jens Vieweg, Lars von Hof Hunold, Lars Wagner, Bernd Wehmöller,
0: Justus Wilhelm
1: und Christian Wenrich. Und weiter geht's mit dem Fanclub.
0: Jonas Aust,
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Wechtle,
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch,
0: Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit
1: Bülow, Felix Bildmann, Hans Damhorst, Christoph Dierberg, Markus Dietz, Jan-Peter Drechsler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank,
0: Hagen Franz,
1: Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Geniewos,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger,
0: Tobias Herbst,
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Arndt J. Kestner,
1: Kai Kramhüft,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kuhlfink,
1: Michael Lammertz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lünenschloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller,
0: Johannes Müller
1: Anna Neubauer Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Thilo Ramke
0: Frank Rehme
1: Christian Ruhleder Pierre Römer Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christina Schönrock Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Martin Unterlechner
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Nies Wechselwerk
1: Linda Wendisch
0: Michael Wesseling
1: Maren Wilhelm
0: Markus Wilms
1: Tobias Wirth
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle
1: und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank, Eli. Ja,
1: vielen Dank für all den Strom. <lacht> und
0: das war sie auch, die Wochendämmerung vom 28. September 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Kommt jetzt noch Meli Kiak?
0: Jetzt kommt noch Meli Kiak. Und das Schönste an dem Interview ist eigentlich dass sie Horst Seehofer in Schutz nimmt. Das hätte ich nicht erwartet. Aber sie
1: tut's. Dann bleibe ich dran.
0: <lacht> 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 Tschüss. Frau Kierk, wann haben Sie denn zum letzten Mal gegen irgendetwas protestiert?
3: Ich glaube, ich habe das letzte Mal protestiert. Also bewusst protestiert, muss man dazu sagen, weil ich wohne nämlich in Berlin-Kreuzberg und da laufen oft an meiner Tür unten Demonstrationen lang und dann gucke ich auf die Schilder und wenn <lacht> Wenn mir das sinnvoll erscheint, stelle ich mich kurz dazu und laufe zwei Ecken mit. Aber das letzte Mal bewusst mitgelaufen bin ich, als Flüchtlinge gegen die Residenzpflicht aus Süddeutschland nach Berlin liefen. Und da erwarteten wir die geflohene Kundgebung und gingen mit denen, glaube ich, bis zur Polizeistelle und demonstrierten gegen die Wohnsitzauflage, mit denen da bin ich. Äh, bewusst mitgelaufen, das war auch eine Kundgebung, die auch von einem großen Medienaufgebot begleitet war und glaube ich sogar auch ein paar Ausschreitungen dann hatte. Das waren die, als die Geflohenen in Berlin auf dem Oranienplatz äh, übernachteten. Da kann ich mich also ganz genau dran erinnern, dass ich mich dort bewusst eingereiht habe. Ansonsten bin ich auf jeder ersten Mai-Demo und also wenn ich jetzt überlege, fallen mir sicher noch ein paar Kundgebungen an. Mhm. aber das, das war eine, wie ich mitgelaufen bin, das weiß ich auch deshalb so genau, weil ich die mitgelaufen bin, und weil ich auch über das Anliegen der Geflohenen berichtete. Ich habe auch zum NSU, bin ich an der Kundgebung mitgelaufen. Ich mache häufig eher künstlerische Interventionen. Also eine davon war zum Beispiel, dass wir als in Dresden Pegida-Demonstrationen waren und es auch gegen Kundgebung lief, habe ich mich mit meinen Künstlerfreunden, Autorenfreunden zusammengetan und wir haben als eine Gegenkundgebung zum Beispiel eine hate Poetry in Dresden gespielt. Also meine Interventionen sind eher so. Und dann kommt noch hinzu, dass ich für das Gorki-Theater als Hauskolumnistin angestellt bin und das sowieso ein sehr politisches Theater ist und ich eigentlich fast wöchentlich in irgendwelche politischen Veranstaltungen oder so eingebunden bin. Ansonsten wissen eigentlich sehr viele Kollegen, dass ich prinzipiell nicht bei Unterschriftenaktionen mitmache. Zum Beispiel, ich unterschreibe nie auch bei Petitionen oder dergleichen. Das einzige Mal, dass ich mein Gelübde brach war, als Dennis Ujell inhaftiert war und wir eine Unterschriftenaktion machten, dieses große Plakat, wo europäische und deutsche Journalisten und Autoren seine Freilassung forderten. Ja. Ich trenne das nämlich oft sehr strikt, also die, die, das, das politische, persönliche politische Engagement und die politische Arbeit. Und als Regel habe ich, wenn ich über etwas schreibe, demonstriere ich nicht dafür oder dagegen.
0: Jetzt haben Sie nochmal zu Ihrem Essay zurückgekommen, der heißt Haltung und er endet mit den Worten, ich wünsche Mut zum Leise sein. Jetzt drängte sich mir die Frage auf, ist das Leise sein nicht doch irgendwie gefährlich in einer Situation wie der, die derzeit in Deutschland herrscht? Also es geht ja auch immer wieder der Vorwurf an die schweigende Mehrheit mit ihrem Schweigen zur Diskursverschiebung indirekt zumindest auch beizutragen. Also ganz harsch gefragt, ist Leise sein nicht auch irgendwie feige?
3: Ich glaube, nein, weil ich glaube, dass in Ihrer Frage ein Missverständnis sozusagen liegt. Ich spreche nicht vom Schweigen oder Verstummen sondern ich spreche von einer Lautstärke. Also ich fordere zu einer ganz bestimmten Lautstärke auf, nämlich zum Leise sein und nicht zum Lautpoltern. Ich glaube, dass die Art des Protestes oder die Form eines Protestes oder einer Intervention auf sehr viele verschiedene Arten geschehen kann. Also Lautstärke ist eins, das ästhetische Mittel ist ein anderes. Also schrei ich, ich auf eine Demonstration, setze ich mich damit künstlerisch auseinander, setze ich mich damit ähm, in Texten auseinander und so weiter. Und der dritte Punkt ist, der mir ganz wichtig ist, ich glaube, dass ganz viele Menschen heute eine Intervention verwechseln mit dem Auftreten bei Facebook und Twitter. Ich gehöre zu den wenigen Autoren, die dort nicht vertreten sind. Ich habe mich bewusst entschieden, nicht dort vertreten zu sein, also nicht laut und sichtbar überall zu sein, sondern leise zu sein, also dort nicht anwesend zu sein, weil ich auch nichts von dieser Form des Protestes oder der Intervention oder des, ich nenne das in meinem Essay auch Mitsabbelns, äh, weil ich davon eigentlich gar nicht so halte. Ich gehöre eher zu denen, die auch mal eine Runde nachdenken müssen, bevor sie, bevor sie etwas zu einer politischen Stimmung oder politischen Lage sagen können. Ich glaube, dass im Moment auch so ein Kampfgebiet, nenne ich das mal herrscht, auf dem ich nicht teilhaben möchte und dieses Kampfgebiet auch missbraucht wird von äh, reaktionären rechtsextremen Kräften, die einen geradezu provozieren wollen, äh, laut ähm, in einer auch finde ich äh, ästhetisch oft abstufenden Weise sich zu äußern. Also dieses Ping-Pong an Beleidigungen hin und her. Und ich glaube, dass man irgendwann auch sich dafür entscheiden kann, von diesem Rollenspiel, das ist ja wie ein Rollenspiel, was wir eingeübt haben. Die sagen das und wir reagieren so, weil wir das so nicht stehen lassen können. Und ich glaube an diese Form der Intervention einfach nicht mehr. Also mir gelang es nur über das Leise sein und nicht das Zurücknehmen wieder herauszufinden, was, wovon ich meine, dass es die Lösung ist. Und zivilgesellschaftlicher Protest ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass eine Zivilgesellschaft politische Anliegen auch dorthin delegiert, wohin sie gehören, nämlich in die Politik. Und dort sozusagen die Politiker oder die Mandatsträger in die Mangel zu nehmen und ihnen die Verantwortung wieder zurückzuschieben. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel... Also ich bin zwar nicht bei Twitter und so weiter, aber ich lasse mir das immer erzählen von von meinen Zeitkolumnen oder so, dann sagen mir dann Redakteure ja, der und der Politiker hat also die die Zeit, die setzt ja meine Artikel kommuniziert, die auch in den sozialen Netzwerken und kann dann sehen, welcher Politiker oder welche prominente Person, die im politischen Geschäft tätig ist, diesen Artikel, ich weiß gar nicht, wie man es nennt retweetet oder bei Facebook teilt oder so. Und das, das fand ich, das finde ich zum Beispiel immer merkwürdig, dass ein Politiker sich auf dem, auf den Texten einer Autorin ausruht und das quasi als Meinung, äh, multipliziert. Äh, es ist, als ob der Autor dem Politiker Rückendeckung und Argumentation gibt, so dass der gar nicht mehr gezwungen ist, selber nachzudenken, selber zu schreiben, selber zu kommunizieren, selber politisch tätig zu sein. Also mir erschließt sich überhaupt nicht, warum Politiker, und das scheint ja jeden Tag dutzendfach zu geschehen, Texte von Autoren teilen. Mhm. Das muss doch eigentlich umgekehrt sein. Eigentlich müssen das eigentlich müssen auch Autoren oder Intellektuelle, da hat der Politiker aber wirklich was, das finde ich genauso. Und darüber denke ich nach und vertiefe das jetzt vielleicht mit einem Essay oder so. Aber das, ja auf solche Ideen oder so Gedanken kommen, ich persönlich ehrlich gesagt nur, indem ich mich tatsächlich zurücknehme, leise bin. Und ja, das Nachdenken gehört eben auch bei mir ganz... Wesentlich dazu, mir eine politische Meinung zu bilden und mich dann erst dazu äußern zu können.
0: Was ich gerade so ein bisschen rausgehört habe, ist, was man ja öfters mal hört, dass die Politik, die Politiker, PolitikerInnen viel zu nah an den, ähm, ja, an der Bevölkerung dran sind und eigentlich nur versuchen, rauszukriegen, was wollen die eigentlich, was denken die eigentlich, was denkt vor allem die Mehrheit, um dann so zu handeln. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, jedes großzügige Durchwinken von Diskriminierung und Rassismus wirkt sich unmittelbar auf das Bewusstsein einer Gesellschaft aus. Also, dass das eben auch dann so eine kollektive Haltung erzeugen kann. Ist das, Spielt das ineinander, also dass sozusagen einerseits die Gesellschaft nach rechts rückt oder zumindest der Diskurs nach rechts rückt und gleichzeitig wir PolitikerInnen haben, die das dann aufnehmen oder die die denken, das wäre jetzt die Haltung, sage ich es mal, die gerade erwartet wird von Ihnen und deswegen springen Sie auf den Zug auf?
3: Ja, ich würde immer noch einen Schritt, bei der Sache würde ich immer noch einen Schritt zurückgehen. Also ich sag mal so, dieses nach rechts rücken oder dieses ich würde es übrigens auch nie nach rechts rücken nennen, sondern das Problem ist ja nicht, dass Gesellschaften nach rechts rücken. Ich finde das noch nicht mal schlimm, wenn Gesellschaften ins Reaktionäre rücken. Sondern unser Problem ist, dass wir ins Rechtsextreme rücken. Also dass sich jetzt nach und nach auch in judikative und exekutive Menschen mit der AfD sympathisieren, die ja dieses System aushebeln wollen, die ja irgendwann nicht mehr wollen, dass wir eine unabhängige Justiz, eine politisch unabhängige Justiz haben, dass wir eine politisch unabhängige Polizei haben, ja, dass wir auf der Straße nicht mehr Angst haben müssen, ist das ein AfD-Polizist, der mich gleich verhaften wird oder kontrollieren wird oder mich anderweitig drangsalieren wird, einfach, weil er seinem Ressentiment jetzt freien Lauf lässt. Also, ich würde dieses ins Rechte kippen, nicht problematisieren, aber ich denke auch nicht, dass das unser Problem ist, sondern unser Problem ist, dass wir ins rechtsextrem ideologische und auch ins Völkische kippen. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die, wenn es offen rechtsradikal wird und auch wenn es offen gewalttätig wird, sich dagegen positioniert. Aber wir sind nur deshalb jetzt an diesem Punkt, auch dass das geäußert werden kann, also dass sich Teile der Bevölkerung, aber auch Teile der herrschenden politischen Elite, und dazu gehört beispielsweise auch die AfD, dass die sich so äußern können, dass die es dorthin geschafft haben, hat damit zu tun, dass, sagen wir, zehn oder zwanzig Jahre vorher wir, als es darum ging, als sie ihre Ressentiments äußerten gegen Muslime, gegen Juden, gegen Andersdenkende, Andersliebende und so weiter, dass man da nicht eingeschritten ist und das großzügig durchgebunken hat. Also wenn zum Beispiel ein Martin Weiser in der Paulskirche im Grunde genommen auch nichts anderes gesagt hat als Björn Höcke 20 Jahre später, nämlich, dass irgendwann auch mal genug sein müsse mit Gedenkkultur und dass das eine Gesellschaft hemme, dann ist das schon ein großzügiges Durchwinken erstens und zweitens daran nicht zu erkennen, dass hier vielleicht nicht ein Einzelner spricht, sondern dass hier ein Einzelner aufnimmt, was in der Bevölkerung schon gärt an Meinungen. Und so kann man so verschiedene Stationen durchgehen. Günther Grass Gedicht, Anti-Israel-Gedicht war vielleicht so ein Punkt. Oder die NSU-Morde, die, obwohl es sich um Serientaten handelte, Interessanterweise als ein Problem von drei Einzeltätern aus Zwickau behandelt wurden. Zehn Jahre lang arbeiten sich Journalisten daran ab und sagen, ja, möglicherweise haben wir ein Problem in der Exekutive und Judikative, dass dort einfach Politiker oder Behördenleiter arbeiten, die mit dem rechtsextremen Gedanken oder Gedankengut einfach sympathisieren, die das als Ressentiment in sich haben. Und das ist alles eine Form, eine Form von großzügigem Durchwinken, dass das kurz auf den Titelblättern ist und dann, und dann wieder verschwindet. Auch Solingen, Mölln, Rostock, Lichtenhang. Es ist ja schon seltsam, dass eigentlich schon seit fast 30 Jahren in diesem Land Menschen angezündet werden, ihre Häuser angezündet werden, getötet werden. Und dass das aber nie als Politik, also dass es nie ein politisches Gegenmittel gibt, ein Gesetz, irgendetwas, wo man sagen kann, hier, das hier ist etwas passiert, was eine Gesellschaft fundamental belästigt in ihren Wertvorstellungen. Und hier kann man sehen, dieses und dieses Gesetz wurde gemacht. Umgekehrt kann man einen Haufen Gesetze sehen, die sich ausschließlich gegen Muslime und deren Religionsfreiheit äußern, und Debatten, die überhaupt nicht die Mehrheitsbevölkerung betreffen, angefangen vom Beschneidungsverbot. Was hat denn die Mehrheit der Bevölkerung mit dem Beschneidungsverbot zu tun oder mit einem Kopftuchverbot oder und so weiter? Aber da kann man sehen, hier passierte etwas, da fühlte sich eine Gesellschaft als Ganzes belästigt von der Anwesenheit, von der sichtbaren Anwesenheit von, sagen wir, Muslimen oder Juden. Und hier sind die Gesetze, hier kann man drauf ticken oder hier kann man sagen, hier sind die Diskussionen. Da, da und da. Das meine ich mit großzügigem Durchdenken. Dass jetzt natürlich, wenn die AfD so offen gewalttätig sich äußert und sich auch auf der Straße zusammentut mit Rechtsradikalen. Sie war das übrigens von Anfang an, ehrlich gesagt, dass das nicht mehr großzügig durchgewunken wird, aber dass jetzt die Gesellschaft so verblüfft dasteht und nicht mehr weiß, was sie tun will und sich fragt, ja, wo kommt das her? Das, äh, das erscheint mir seltsam, weil da, wo es herkommt, das kann man eigentlich sehr gut beobachten. Denn Ausländerfeindlichkeit hat es immer gegeben. Auch Türken werden ja in dieser Gesellschaft, Deutsch-Türken werden ja nach wie vor als Ausländer betrachtet, also DDR-Bürger nicht, aber Türken ja, obwohl sie ja nachweislich länger da sind. Das ist schon alles irgendwie, ähm, man kann das an den Debatten sehr gut zurückverfolgen. Es gibt aber meistens irgendwie gar nicht ein Forum, darüber zu diskutieren, also das wird bei Plastberg genauso wenig diskutiert wie auf dem Sterntitelbild oder sonst wo.
0: Im Gegenteil, Sie schreiben es auch, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sich ja noch zu keiner richtigen Haltung durchringen können, außer der, dass eigentlich jeder Einwurf, und er kann noch so fragwürdig sein, dass der super ist und man sich wie verrückt darüber freut. Ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen Ihrer Meinung nach auch ein Teil dieses Problems?
3: Naja, wenn ich es polemisch sagen wollte, würde ich sagen, ja, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich mitradikalisiert. Also wenn ich gucke, was mein Kollege Volker Harris so durchdiskutiert, die Woche für Woche im Wechsel mit den anderen Kollegen im Presseclub oder wenn ich mir angucke, was in der phoenix runde wer da als Diskussionspartner irgendwie zwei, dreimal die Woche abends da sitzt und alles äußern kann und ständig dreht es sich darum, ob Ausländer und Demokratie kompatibel sind, ob Muslime und deutsche Demokratie kompatibel sind. Das, das finde ich alles schon irgendwie abstoßend ohne Ende und dass das natürlich passiert von von Kollegen, weil mich interessieren immer, was meine Kollegen machen und das sind für mich natürlich auf der einen Seite die Autoren, auf der anderen Seite auch die schreibenden Kollegen, die Journalisten. Dann, dann finde ich das schon interessant, also ja, wir sprechen permanent über Islamismus, aber wir sprechen nie permanent über rechtsextreme, gewaltbereite Terroristen, die in diesem Land äh, zu, zu Hunderten untergetaucht sind und Waffen besitzen. kann ich mich irgendwie gar nicht dran erinnern, dass da mal fünf Rechtsextremismus-Experten abends sitzen und das weiß nicht jeden Monat einmal mindestens durchdiskutiert wird oder über die Radikalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen äh, auch Unbewaffneter, also was was eigentlich in bestimmten Bundesländern auch eigentlich für eine Mentalität und Ideologie herrscht. Ähm, auf der einen Seite ist man elitenfeindlich, auf der anderen Seite soll der Staat einem alles geben und liefern und man hat mit von Demokratie, also auch eine Demokrat ein Fremde mit der Demokratie oder auch keine Ahnung haben, wie Demokratie funktioniert, das das wird also man spricht nie über die Defizite, sage ich mal, der ja der der in deutschen Bevölkerung mhm. und deren ähm, zum Teil auch unmöglichen Verhalten und Denken gegenüber äh, nicht dem nicht genuinen deutschen Bevölkerung, das finde ich schon äh, schade, also wenn das RTL und ProSieben nicht macht, dann kann ich das akzeptieren, aber wenn das wenn das ARD nicht macht, also ich weiß nicht, ob jemand sich mal die Mühe gemacht hat, einen Monat lang MDR zu gucken, also wer da alles abends im politischen Talkshows mittlerweile mitdiskutieren darf, das, ähm, das finde ich horrend, das finde ich falsch, ich finde das ich finde es journalistisch schwach, ich finde das falsch, ich finde es politisch sowieso fragwürdig und ähm, politisch neutral erscheint es mir nicht. Aber nicht im Sinne der reaktionären rechtsextremen Kräfte, die immer finden, dass alles linksgrün versilft ist, ich finde es eigentlich genau umgekehrt, also wenn ich auch sehe, wie so weiß ich nicht, bestimmte Leute hochgespült wurden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wie Roger Köppel, wie Rainer Wendt oder also so, das sind Produkte des öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehens eigentlich, würde ich sagen.
0: Und welche Haltung wäre da besser? Also was würden Sie sich wünschen, wie können die Redaktionen vielleicht auch in sich stärker reflektieren, bevor sie solche Talkshows zum Beispiel ausstrahlen, solche Leute einladen?
3: Ich kenne eigentlich kein anderes Mittel außer einem konsequenten Sprechverbot für alles, was rechtsextremes oder rechtsextreme Meinung hat. Und dazu gehört nicht nur die AfD, aber die auf jeden Fall. Also ein konsequentes Sprechverbot, ein konsequentes Interviewverbot. Die sollen sich ihre Plattform selber organisieren müssen. Und äh, die können dann bei Russia Today oder so sprechen, aber die haben nichts so in öffentlich-rechtlichen Talkshows äh, äh, verloren. Ich Mein Lieblingsbeispiel ist mal, als die DVU und NPD in den in den Landtagen saß, die wurden kein einziges Mal zu Christiansen eingeladen, die saßen auch nicht bei Harald Schmidt in einer Late-Night-Show oder so. Also die waren, da wurde das konsequent so gehandhabt, weil man gesagt hat, wir haben auch sowas eigentlich keine Lust, das müssen wir uns nicht antun, wir haben uns irgendwie mühsam demokratisiert, wir haben mühsam gelernt, was Demokratie ist und da wollen wir eigentlich dabei bleiben und denen wollen wir keine keine Plattform bieten. Und dazu gehört natürlich auch, dass die ganzen Publikumsverlage, in denen wir als Autoren ähm, veröffentlichen, dass wir natürlich auch mutiger sein müssen und sagen müssen, also wir werden gehen, wenn hier rechtsextreme Ideologien in Bücherform oder so stattfinden. Dass, äh, und zwar egal, ob es sich um Prosa handelt, da gibt es ja jetzt auch einen Haufen Autorenkollegen, die mit der Pegida auch schon sympathisierten und trotzdem Buchverträge bekamen in ganz normalen Buchverlagen, also in den sogenannten Publikumsverlagen. Ich glaube, da müssen wir konsequenter sein und uns auch mehr positionieren und uns nicht einschüchtern lassen und sagen, ja, wir seien jetzt die neue Diktatur, wir 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 wollen wir würden Zensur wollen. Nein, im Gegenteil, wir verteidigen die Demokratie, indem wir ihnen einfach ähm, keine Möglichkeit geben, zu publizieren und zu sprechen.
0: Jetzt ist es ja aber für so ein äh, Sprechverbot, nenne ich es jetzt einfach mal, wichtig, dass man auch klar definieren kann, was Rechtsextrem denn ist. Was ist denn Rechtsextrem? Also vielleicht gerade im Vergleich zu einem eher harmlosen Konservativen. Wo beginnt Rechtsextremismus?
3: Also Rechtsextremismus äh, erkennt man daran, dass es eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt. Also das Interessante ist ja, dass Wilhelm Heidmeier darüber seit 30 Jahren für die im Auftrag der Bundesregierung, glaube ich, mit Fördergeldern sogar darüber forscht und das ganz genau sagen kann. Also es ist eigentlich klar definiert, alles was sich gegen Andersdenkende, Andersgläubige ähm, richtet, alle überall dort, wo das Grundgesetz eigentlich in Gefahr ist. Unser Grundgesetz regelt ja, dass jeder Leben denken und beten kann, wie er möchte und jeder, der das in Zweifel zieht, ist eigentlich schon rechtsextrem Oder steht auf dem Boden der Verfassung. Und wenn man das konsequent anwendet, kommen da leider eine Menge Menschen in Organisationen, Parteien, Menschen, Einzelpersonen, Autoren und so weiter leider in Betracht.
0: Dann ist das vielleicht ein ganz guter Übergang zu dieser Unterschriftenaktion Seehofer muss weg. weil Würde der für Sie auch unter diese Definition
3: fallen? Seehofer, Horst Seehofer? Nee, das ist für mich was anderes. Also für mich sind Konservative keine Rechtsextremen. Ne? Das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Also für mich ist die CDU nicht rechtsradikal. Das ist einfach eine konservative Partei, wahrscheinlich sogar eine sehr moderne konservative Partei in Teilen. Sie hat natürlich auch einen unglaublich reaktionären Flügel, aber auch reaktionär sein ist nicht rechtsextrem sein. Mhm. Also jemand, der gegen Homosexuelle ist, ist nicht rechtsextrem. Der ist einfach super reaktionär, antimodern und so weiter. Vielleicht sogar hat er ein fragwürdiges Verhältnis zur Demokratie oder sagen wir zur Gleichberechtigung. ja? Aber der ist für mich nicht rechtsextrem. Also ich fühle mich ja immer besonders wohl in sehr konservativen Kreisen, ehrlich gesagt. Und diejenigen Politiker, die ich am meisten bewundere, sind interessanterweise alle in der CDU. Das aber Rechtsextremismus und Konservatismus ist was anderes. Also Konservatismus ist hier in Teilen auch, war auch in Deutschland auch oftmals sehr modern, möchte ich sagen. Also vielleicht auch ich meine, auch diese Wirtschaftsgläubigkeit und so, das war ja schon, man muss, um so denken zu können, also es ist jetzt nicht meine Wirtschaftsform oder so muss man natürlich auch mit der Welt verbunden sein und natürlich ist man dann auch für Globalisierung und Internationalismus. Also äh, moderne Konservative haben überhaupt kein Problem mit Menschen, die aus anderen Ländern und anderen Kulturen kommen, weil bei denen natürlich mal der Gedanke des Businessmachens, also des Unternehmertums immer im Vordergrund steht. Bei denen wird es natürlich immer fragwürdig, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht. Aber das ist was anderes. Das ist der ganz normale übliche politische Streit. Aber äh, Rechtsextremismus bedroht immer die, unsere bestehende Rechtsordnung, also unser bestehendes demokratisches System, wonach Judikative, Exekutive und Legislative getrennt voneinander sind und sich gegenseitig sozusagen kontrollieren. Und das haben wir ja jetzt nicht mehr. Also wenn zum Beispiel von gefühltem Recht gesprochen wird, wenn hier Richterentscheidungen gemacht werden, also wenn Leute, die uns nicht Fallen äh, freigesprochen werden oder äh, man sagt, nee, das sind aber Leute, andere Glaubensrichtung und wir wollen, dass die stärker bestraft werden und dann irgendwie im öffentlichen Diskurs der Begriff der gefühlten Gerechtigkeit auftaucht, dann schrillen bei mir natürlich die Alarmglocken.
0: Das heißt, einem Horst Seehofer würden Sie jetzt nicht unbedingt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unterstellen?
3: Nein, also Horst Seehofer ist äh, ist einfach, äh, der ist natürlich irre und wirr und, äh, aber ich kann mich jetzt eigentlich, na gut, er ist manchmal grob, also er ist ein und ähm, er ist polemisch, und man ist sich bei ihm auch nie ganz sicher, wie der Grad seiner politischen Bildung eigentlich mittlerweile ist, ob er da, ähm, ob er da auch bestimmte Dinge vergessen hat, sagen wir jetzt mal gutmütig betrachtet. <lacht> Natürlich ist, wenn Horst Seehofer, wenn es zum Beispiel um die Zuwanderung in die, also sein berühmtes Thema Zuwanderung in die Sozialversicherungssysteme, es damals um die Freizügigkeit von Bulgarien und Rumänien ging, und er sagte, er werde verhindern bis zur letzten Patrone, dass in die deutschen Sozialversicherungssysteme eingewandert wird, dann würde ich sagen, das ist eine unglaublich gewalttätige, schreckliche Sprache, die ich in Deutschland eigentlich ungern hören möchte, aber ich äh, unterstelle ihm nicht, dass er das macht aus einem Rechtsradikalismus gegenüber oder Bulgaren oder Rumänen, überhaupt nicht. Also das ist für mich, da ist er für mich über jeden Zweifel erhaben, ehrlich gesagt. Er ist bei mir sogar über jeden Zweifel erhaben, wenn er sagt, er will die Grenzen schließen. Ich denke einfach nur, dass er so unglaublich regional denkt und immer noch handelt wie ein Ministerpräsident, wie er denkt, wie halt Ministerpräsidenten sein müssen. Das ist natürlich auch eine sehr veraltete Form eines Gedanken des Ministerpräsidenten. Also ich mache jetzt hier mal die Grenze nach Bayern zu und will euch alle beschützen. Das ist so ein bisschen so Daddy-mäßig. Aber das ist für mich kein, ähm, kein Rechtsextremist. Ich ich halte ihn aber trotzdem für einen schlechten Innenminister und es wäre natürlich toll, wenn die Kanzlerin ihn sofort entlässt. Allerdings habe ich, glaube ich, dass die Kanzlerin jetzt nicht jeden Anfang kann zu entlassen, weil hier eh schon wir so kurz vor Bürgerkriegsstimmung sind und äh, ich weiß nicht, was dann in einigen Bundesländern los wäre. Aber Horst Seehofer ist für mich kein Rechtsradikaler, mit Sicherheit nicht.
0: Dann vielleicht noch mal zu dieser Unterschriftenaktion, weil Sie schreiben ja auch in Ihrem Essay, für Ihren Geschmack herrsche derzeit ohnehin ein Überfluss an Bekennertum. Alle paar Tage werden Statements veröffentlicht, in denen Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Philosophen, Polizeigewerkschafter der Öffentlichkeit mitteilen, wie sehr sie eine Politik der offenen Grenzen zum Beispiel verabscheuen. Dann kommen wieder andere Wissenschaftler, Künstler etc., die sich davon wieder distanzieren. Ist diese Unterschriftenaktion gegen Seehofer also Seehofer muss weg. Ist das auch so ein überflüssiges Bekennertum? Ich
3: ich, ich scheue mich natürlich immer, sowas zu sagen, weil da sind, das unterschreiben zum Teil Kollegen, die ich kenne, die ich mag, deren Arbeit ich schätze. Und ich habe dann immer ein Problem damit, wenn ich das so mit einem Wisch wegwische, weil ich dann, weil ich dann, ich kenne Kollegen, die trauen sich nie was zu sagen und die schaffen es nur auf so Petitionenlisten, ihre Unterschrift zu setzen und sind dann gewartet und finden das unglaublich mutig. Und ich mag dann nicht dagegen was sagen irgendwie. Aber ich finde es eigentlich immer viel besser, also nehmen wir mal die Autoren. Ich meine, wir alle sind in Verlagen, in denen zum Teil immer mehr fragwürdiges Zeug erscheint. Warum tun wir uns nicht zusammen und setzen unsere Verlage unter Druck und sagen, wir wollen nicht, dass der Kollege hier bei uns publiziert. Warum haben sich zum Beispiel als der Surkamp-Verlag sich von Uwe Telkamp distanzierte, warum haben sich nicht sehr viel mehr Surkamp-Autoren zusammengetan und gesagt, wir unterstützen unseren Verlag, wir schämen uns, dass so jemand bei uns im Verlag ist. Surkamp, das steht für eine ganz bestimmte Denktradition, für ein ganz bestimmtes Menschenbild und Uwe Telkamp hat im Gespräch mit Doris Grünbein damals aus einer Dresdner Bühne einfach Sachen gesagt, die eigentlich rechtsextreme Propaganda sind und wir wollen so jemand nicht in unserem Verlag. Das finde ich zum Beispiel eine, ich eine gute Aktion, da würde ich das zum Beispiel nicht selbst, also das würde ich meine Kollegen nicht, wie soll ich das sagen, ich würde sie da nicht als Fremdkörper empfinden, aber ich finde auf so Petitionslisten, wenn ich die Namen so sehe, ich empfinde dann die Namen meiner Kollegen dort irgendwie als Fremdkörper auf eine Art, weil ich denke... Dass Man kann manchmal auch sich auf so einer Unterschriftenliste mit vielen anderen so verstecken und man geht irgendwie gar kein Risiko ein. Man geht doch das viel größere Risiko ein, wenn man für ein Magazin oder eine Seite oder eine Zeitung schreibt oder einen Verlag oder für ein Theater inszeniert und sagt, hier hat sich jemand geäußert, ich distanziere mich davon. Ich möchte nicht in diesem Theater inszenieren, weil diese Person offen rechtsradikales Gedankengut verbreitet in seinem Stück oder und so weiter und ich gehe jetzt, sagen wir. So, das das fände ich irgendwie ein viel klareres Statement. Aber das ist natürlich, da geht man ein viel größeres Risiko ein. Da geht man ein, dass, weiß ich nicht, rechtsgerichtete Medien sich gegen einstellen, dass man Shitstorms ohne Ende erlebt, dass man sich auseinandersetzen muss, wirklich mit seinem Gesicht, seinem Namen, dass man wirklich etwas zu verlieren hat. Vielleicht bis hin, dass einem niemand mehr die Bücher publiziert oder die Essays oder wie auch immer. Das fände ich, glaube ich, Wirkungsvoller. Mir geht es gar nicht so sehr darum, dass jemand besonders mutig sein soll. Ich erzähle das ja auch in meinem Essay manchmal. Es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, sich laut zu äußern, aber die haben für sich innerlich vielleicht auch beschlossen, nicht mitzumachen, Protest anzumelden, indem sie einfach bei etwas nicht mitmachen, ohne sich schon laut dazu geäußert zu haben. Das ist auch Haltung. Deswegen, ich glaube, dass man in dieser, in dieser Zeit häufig Leute, Leute denken immer, dass dieses ganze Hashtag-Zeug und Petition, also in einer Zeit, als das selten geschah, war das vielleicht noch eine große Sache, aber jetzt geschieht das allenthalben und ähm, es hat ja auch keine Wirkung. Also, wenn es eine Wirkung hätte, würde, ich, würde es einem viel schwerer fallen, das zu kritisieren, aber es bleibt ja wirkungslos. Ich habe noch nie von der Kanzlerin gehört, dass sie mal wirklich, ja, wie soll ich sagen, beeindruckt war von der Anzahl der Kisten in denen die Unterschriften lagen. Also Juli C. hatte das ja mal gemacht, gegen die NSA. Und da sind ja wirklich, die sind ja so mit Kisten voller Unterschriften zum Kanzleramt, glaube ich, gelaufen. Und das blieb vollkommen unberücksichtigt. Und deswegen denke ich, die Wirkung ist sehr gering.
0: Also sozusagen im eigenen Kreis die Wirkung erzielen, die man vielleicht erzielen kann, ist vielleicht kraftvoller.
3: Ja, dieses berühmte vor der eigenen Haustür, also als Regisseur gegen ein Theater opponieren, als Autor gegen seinen Verlag opponieren, als Journalist gegen seinen Mitjournalisten opponieren oder als Buchhandelsvertreterin gegen einen Buchladen opponieren und sagen, Entschuldigung, wen haben Sie denn da im Schaufenster? Sie, hier liefere ich nicht mehr aus, ich komme nicht mehr zu Ihnen, ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Als Autor zu sagen, bei Ihnen lese ich nicht mehr, da hat letzte Woche der und der gelesen. Das finde ich ekelhaft, stößt mich ab, ja. möchte ich nicht. So, das finde ich, ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass Hans Leindecker ist ähm, jetzt äh, beim Evangelischen Kirchentag der Präsident und stellt sich klipp und klar hin und sagt, hier hat ein Gauland nichts verloren, dem will ich nicht zuhören. Punkt. Mm. Ganz souverän. so Also er macht das dort, wo er wirkt, nicht auf einer Unterschriften
0: Im eigenen Handlungsspielraum dann am Ende, ne? den man hat. Ja genau, ja.
3: dort wo ich wirke, arbeite und spreche, dort Widerstand zu leisten. Ich glaube an diesen Widerstand im Kleinen sehr. Ich habe das auch früher immer gesagt, wenn Leute auf so Veranstaltungen sagten, ja, äh, Frau Kierk, ich hab, ich habe ja keine Macht, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich tun soll. Was können wir denn als Bürger? Und dann habe ich gesagt, okay, war Sarazin bei Ihnen bei Ihrer örtlichen Buchhandlung im Schaufenster, gehen Sie hin und sagen Sie, Sie nehmen jetzt das Buch daraus oder ich kaufe bei Ihnen keine Bücher mehr. Punkt. Fertig.
0: Was Sie ja nicht so wirkungsvoll finden und das ist dann vielleicht der letzte Punkt, den ich aus diesem Essay aufgreifen möchte, sind Ermutigungsreden. Sie schreiben, denen, die sich heute erst hinstellen und Ermutigungsreden halten, kann ich nur sagen, dass sie ein eigenartiges Bild abgeben. Sie kommen mir vor wie Kinder, die mit schwerem Ranzen und sperrigem Turnzeug beladen, dem bereits abgefahrenen Bus hinterherlaufen. Da auch nochmal die Frage, also resignieren ist ja trotz allem jetzt nicht so die ich sag mal, das Mitte der Wahl. Was, was, was können wir dann tun? Den abgefahrenen Bus ein Bus sein lassen? Oder was hilft da noch?
3: Ja, also ich sehe, dass wir nicht mehr so astrein demokratisch funktionieren, wie wir eigentlich funktionieren sollten. Das heißt, wir brauchen jetzt also wirklich politische Strategien und Maßnahmen. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr reden. Ich, äh, ich richte mich ja dort nicht gegen Handeln, sondern gegen Reden. Und äh, ich glaube, der Trick ist, dass man konsequent sein muss in seinem politischen Handeln und dass man wieder das politische Handeln delegieren muss dahin, wohin es gehört, nämlich zu den Politikern und den Parteien und sagen muss, ich habe euch gewählt. Da passiert was gegen Rechtsextremismus, das reicht mir nicht, dass ihr dagegen redet. Ich möchte eine Strategie sehen, ich möchte einen Gesetzesvorschlag sehen. Ich möchte irgendetwas erkennen, bei dem ich weiß, dass ihr euer Mittel, nämlich Gesetze erlassen, angewendet habt. Und äh, alles darunter ist für mich wirkungslos. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren wirkungsvoll gewesen, aber nicht, nicht mehr jetzt. Also jetzt ist es mit Reden nicht mehr getan, finde ich. Jetzt muss gehandelt werden im Bundestag, in den Landtagen, also überall dort, wo Politik gemacht wird und Gesellschaft organisiert wird. Denn äh, auch wenn Leute immer Merkel muss weg sagen, dann würde ich mal sagen, ja, dann wählt sie doch weg. Sie ist aber nicht weggewählt. Also wir müssen uns wieder ganz stark auf unser politisches System berufen, weil wir haben nämlich noch haben wir eins, in dem man in dem man handeln kann und Gesetze erlassen kann. Aber wenn sich jetzt immer mehr Kollegen immer hinstellen und solche Reden halten, das das finde ich irgendwie unangenehm. Also Kollegen müssen dort, wo sie wirken, handeln und Politiker sollen im Bundestag handeln und nicht reden in den Ausschüssen, überall dort, wo Politik gemacht wird. Das halte ich für ganz wichtig. Gucken, wie sich die Parteien finanzieren, ist das rechtens. Wer mischt hier alles mit? Ich meine, demnächst wird Steve Bannon hier Europa aufmischen, also will sich ja aktiv in den Europawahlkampf einschalten. Und ich kann nicht erkennen, dass die SPD oder die Linke eine Strategie haben. Und da wieder drauf zu bestehen, sagen, was ist eure Strategie, habt ihr euch mittlerweile beraten, wo kann ich das nachlesen? Was ist eure Idee?
1: Danke für das Gespräch.
3: Ja, ich danke für das Interesse an meiner Arbeit.